0: war auch schwierig, dann schlussendlich den äh, richtigen Investor zu finden, der auch dahinter schauen konnte, der verstanden hat, okay, das, es ging den, darum, das Produkt mal zu platzieren, äh, die Legitimierung aufzuzeigen und jetzt wollen sie wirklich damit Geld verdienen. Ich hatte wirklich immer im Kalender ganz stark rot angestrichen, das ist der Tag, wenn das Geld nicht dann auf dem Konto ist von diesem Lead Investor, dann muss ich einfach jetzt alles zum Konkursamt gehen und das Ganze einstampfen. Und auch einigen Investoren abgesagt, Investoren-Deals nicht eingegangen, weil ich der Meinung war, das wird der Firma nicht gerecht.
1: So, allez, on y va. Heute, mein Gast bei Null auf 1 ist Pedro Schmidt von KX. Hallo Pedro. Hallo David. Ähm, die Firma KX ist äh, in der Schweiz, ja ich nehme an, sehr bekannt. Ähm, in Deutschland fängt es an auch, ne? aber du wirst uns mehr äh, dazu erzählen. Ähm, KX macht etwas, äh, was für mich schon wieder ein Stolperstein ist, äh, das ist wieder ein Wort, auf dem ich den ganzen Tag stolpern werde, Achtung, ein Nahrungsergänzungsmittel, <lacht> genau, kurz gesagt, ähm, KX ist also ein Getränk, den man äh, zu sich nehmen kann, wenn man sagen wir mal, Sport gemacht hat, um sich wieder zu regenerieren. Oder wenn man ein bisschen zu sehr gefeiert hat, soll auch KX gegen Kater wirken. Ähm, gut, man könnte sagen, das ist nochmal ein Nahrungsergänzungsmittel. Aber die Besonderheit von KX ist, dass die Firma eine Startup ist. Diese Firma hat Investoren und ähm, ich wusste es tatsächlich bis vorgestern nicht, aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Äh, du warst bei Hölle der Löwen in, äh, in der Schweiz. Und da natürlich kannst du dich vorstellen, ich habe einige Fragen zu dieser Sendung. Ähm, das ist eine von diesen Standardsendungen, die es gibt in viele Länder. so wie The Voice gibt es auch, dieses Format. Und da unsere Zuhörer nicht unbedingt Fernsehaffin sind, wird es für dich auch interessant zu erfahren, was die Hölle der Löwen ist. So, also nochmal fürs Protokoll. Hallo Pedro, willkommen bei Null auf Eins. Ähm, könntest du dich kurz mal selbst vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Hallo David. Ähm, wie du gesagt hast, Pedro Schmidt ist mein Name. Ich bin 37 Jahre alt, äh, wie man hört, äh, vom Akzent her äh, aus der Schweiz, aus Zürich, um ganz genau zu sein. Ich mhm. habe äh, ursprünglich pharmazeutische Wissenschaften an der ETH Zürich studiert. Die ETH Zürich ist eine sehr renommierte Universität, gehört zu den zehn Besten auf der Welt. Ich ähm, habe dann äh, einige Jahre in der pharmazeutischen Industrie verbracht, also vier Jahre, und im 2016 dann KX auf, ähm, gegründet. Also die Firma heißt eigentlich ph.ag oder Limited, ähm, das eben für KX äh, verantwortlich ist.
1: Okay, das heißt, ähm, du hast deinen Job gekündigt, um Unternehmer zu werden.
0: Das ist genau so. Also der Weg dahin war ähm, ein bisschen besser durchdacht. Also ich habe tatsächlich. Äh, diese vier Jahre sehr viel Geld äh, beiseite gelegt, äh, 150.000 Schweizer Franken damals, und das war dann mein Startkapital, damit loszulegen. Ja.
1: Ah, okay. Ähm, ich muss fra Also ich, ich muss mich bei dir erstmal bedanken, weil ich kann dich verstehen. Äh, du kannst. Du weißt ja. Ich ich weiß ähm, aus den Sendungen, die ich mit dir geguckt habe, dass du auch richtig fitze Deutsch sprechen kannst. Ähm, und ähm, jetzt kann ich dich gut verstehen und also es gibt Deutsche, also es gibt Germanophonen, nicht nur Deutsche, die die Schweizer nicht so gut verstehen. Aber du kannst dir vorstellen, für mich, ich bin kein Native Speaker. Ähm, kennst du die Band Plankton? Nein,
0: äh, oder? Äh, passiv, glaube ich, die, die zu kennen, ja. Ja,
1: weil aber, ähm, ich bin großer Fan von dieser Band. Die gibt es leider nicht mehr. Also der Reto Carly, ähm, der ist ja immer noch aktiv. Als, als Musiker, aber das ist ja auch nicht einfach für Bands aus der Schweiz, ne? weil ja. das Publikum ist klein. Ähm, und Plankton hat wirklich schwitze Deutsch gesungen. Ähm, also der bekannteste Song von denen war äh, Divo Netkan Chute. Ja, ich habe in deinen Augen gesehen, dass es ein Leuchtchen aufgegangen
0: ist. Ja, genau. ja, 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 genau. Ja. Und, und ich äh, kann äh, und ja? Respekt, äh, Respect, also das war nicht mal so schlechtes äh, Schweizerdeutsch von dir. Ja,
1: ja, ja. ja äh, Dankeschön. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich kann die ganzen Songs teilweise mitsingen und verstehe aber die Hälfte nicht von dem, was ich da erzähle. Ja, ja also ähm, danke, dass du da dein Akzent ein bisschen äh, unterdrückst, aber dass du ihn nicht ganz wegdrückst. Also ich komme aus Nordfrankreich, das wissen meine Zuhörer, ähm, du aber noch nicht. Und ähm, theoretisch habe ich auch ein Ganz schlimmen Dialekt. Also der Schweizerdeutsch ist für die Deutsche nett, es klingt süß, ne? So wie das kanadische Quebec aus Quebec für die Franzosen, aber das nordfranzösische Akzent kann ich dir sagen. Es klingt furchtbar. Also da sind die Schwaben dagegen äh, Chorkinder. <lacht> okay, genug von mir gesprochen. Ähm, du hast also, wie hast du gesagt, Pharma, was hast du studiert?
0: Genau, pharmazeutische Wissenschaften ist der offizielle Ausdruck, aber ist der Pharmazie eigentlich. Also, ein Teil der Leute, die werden Apotheker, ähm, der andere Teil, der geht in die, in die Forschung, also Medikamentenforschung, Medikamenten entwickeln. Genau. Okay.
1: Und du hast gemeint, du hast innerhalb von vier Jahren 150.000, ähm, Schweizer Frank gespart. Ja. Warst du da ascetisch unterwegs oder hast du trotzdem leben können?
0: Nein, also ich war eigentlich ziemlich okay, denke ich. Also ich hatte eine, eine gute Wohnung, so eineinhalb Zimmer, 60 Quadratmeter, habe aber schon relativ ähm, ähm, asketisch auch gelebt. Also ich hatte mein erstes Auto, das ich wirklich mein nennen durfte, das war dann erst später mit der KX. Also ich hatte kein, kein Auto, ich hatte jetzt keine wirklich teuren Sachen gekauft. Aber man kann schon auch sagen, dass man in der Pharmaindustrie doch sehr, sehr gut verdient. Und wenn man aus einer Elite-Universität kommt, dann kann man auch schon ein bisschen höher einsteigen. Also das hat dann schon auch mitgespielt, ja.
1: Ja, zur Pharmaindustrie, dann kann ich ja mal gleich äh, jetzt die Genia und der Philipp grüßen, die Bekannte von mir sind und die beide da äh, mittendrin sind. ja, ähm, <lacht> Und die auch, äh, wie sagt man, fleißige Zuhörer sind. Das sind die zwei, die auch diesen Podcast hören. Nee, so ist es nicht. Ja. Ähm, okay, das heißt, du hast wirklich gewusst, ich will Unternehmer werden und da gespart oder hast du gewusst, ich will diese, Achtung, Nahrungsergänzungsmittel, du siehst, ich gucke auf mein Papierblatt, <lacht> du hast dieses, äh, dieses Getränk schon im Kopf gehabt, also hast du darauf gezielt gespart?
0: Ja... Also Jein, wenn ich das so sagen darf, also Gezielt, dass ich Unternehmen werden wollte, das war eher die Konsequenz eigentlich daraus, dass ich das Produkt, also dieses äh, Projekt damals noch äh, umsetzen wollte. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich dann äh, die Firma gegründet hatte, hatte ich ja schon ein, ein Pilotprodukt oder ähm, wie es ja im Startup-Umfeld heißt, ein Minimum Viable Product, product das getestet product. wurde. Und äh, da war schon das Feedback meiner Kollegen, so circa 30 Leute, die das äh, im 2015 getestet haben hatten, war schon positiv und da wusste ich, okay, das hat Potenzial und jetzt heißt alles oder nichts. Bezüglich vielleicht Nahrungsergänzungsmittel ist ein bisschen sehr ein breites Wort. Ein Wort, das ich eher bevorzuge, ist Nutraceutical, also die Kombination aus... Für mich. <lacht> Nein, also die Kombination aus äh, äh, Nutrition und äh, Pharmaceutical, also Nutraceutical, weil, weil das suggeriert, es ist zwar immer noch im, im Nahrungsbereich, Nutra, aber mhm. doch auch die Wissenschaft dahinter gleicht eher äh, dem pharmazeutischen Bereich, Cerebral, und darum nennen wir unser Startup eigentlich im nutra Bereich. bereich
1: ja. ja, Okay, ich versuche nicht mal auszusprechen. <lacht> ich glaube, in Frankreich haben wir ein Wort dafür, Alicamente. Ah ja, ja. Also eine Mischung aus Alimente, also Alimente ist etwas, was man isst, bei uns in Frankreich ja. und nicht etwas, was man seine Ex-Mann oder seine Ex-Frau bezahlt. Ne? <lacht> und äh, Medikament, ja, die Mischung ja. aus beiden. Okay und also, ich finde das immer ein bisschen beängstigend, ne? ähm, wenn ich äh, jemand höre und diese Person sagt mir, ja, ich habe vier Jahre lang drauf gespart, Unternehmer zu werden. Das zeigt eine gewisse äh, Zielstrebigkeit. Ne? Aber wie soll ich mir das vorstellen? Du hast dann einen kleinen Mix gemacht und du hast deine Kollegen missbraucht.
0: <lacht> ja, das geht äh, wirklich äh, so in diese Richtung. Also, die, die ganze Forschung, die hat, in der Zeit hat sie circa vier Jahre beansprucht. Ich habe damit angefangen, als ich noch äh, Student war, ähm, so gegen Ende Studium. Ähm, die Story vielleicht dahinter, wenn ich die ganz kurz anreißen darf. Gerne, gerne. Das war eine Studentenreise mit circa fünf, sechs Kollegen äh, nach Köln. Also wir sind äh, aus Zürich, äh, von Zürich aus äh, mit dem Zug nach Köln gefahren, weil als Student hat man nicht viel Geld und wir wollten äh, ein Partywochenende machen und äh, wir waren noch nie in Köln. Also sind wir dahin gefahren. Und am ähm, Freitagabend entsprechend natürlich auch Party gemacht. Am nächsten Tag, am Samstag, wollten wir ein äh, Fußballspiel des ersten FC Köln uns anschauen gehen, so um 2 Uhr nachmittags. Und uns ging es dementsprechend noch nicht so gut äh, nach dem ähm, Abend vorher. Und auf dem Weg ins Stadion haben wir dann so bei einer Drogerie, bei einer riesigen Drogerie, die es so in der Schweiz eigentlich gar nicht gibt, ähm, gehalten. Und äh, ich habe mich da herumgeschaut und ich habe wirklich tatsächlich nichts gefunden. Das dem Zustand wirklich entgegenhilft. Also klar, es gibt Schmerzmittel, das dämpft aber nur die Symptome. Das macht nicht, dass es dem Körper wirklich besser geht. Also da wird nicht die Leber regeneriert oder die Muskeln und so weiter regeneriert. Und das hat mich dann schon auch gestört, aus Pharmazeuten. Und äh, zurück in der Schweiz angekommen, habe ich geschaut, ja, was kann man da machen, das kann es ja nicht sein. So ein riesiges Problem, dass das nicht, äh, noch nicht äh, angegangen wurde. Und diese Forschung, die vier Jahre dann ähm, ja, gedauert hatte, Natürlich nicht alles fulltime. Die basierte grundsätzlich oder vor allem auf einer wissenschaftlichen Literaturrecherche. Also das heißt nicht, dass ich, das war auch mit ein Teil, so im Labor stehen und die Pulver zusammen zu mixen. Der Hauptteil aber wirklich bestand darin, zu schauen, was gibt es für wissenschaftliche Publikationen, für Studien, die das Thema schon angeschaut haben, die gezeigt haben, dass gewisse Substanzen ganz gewisse auch Vorteile bringen im Körper. Und so ist dann wirklich eine Rezeptur zusammengekommen. Ich wusste, aha, Betain hat ähm, dort in der Leber eine sehr gute Wirksamkeit gezeigt in vielen Studien. Das ähm, scheint belegt zu sein. Also braucht sie mein Produkt auch äh, Betain und so weiter. Und so kamen dann die 25 Substanzen zusammen. Mhm. Und der Fun-Part dann der Forschung war tatsächlich, sich die Substanzen ähm, zu bestellen, bei, bei mir in der Küche ein kleines Labor äh, aufzubauen, das äh, in Handarbeit zu mixen und dann den Kollegen... Äh, ja, ja, als Versuchskaninchen zu missbrauchen.
1: Okay. Ähm, es, ich weiß nicht, ob man das dann äh, auf die Aufnahme hören wird, aber bei mir kracht es gerade extrem mit Gewitter und so weiter und so weiter. Aber gut, das hat was Nettes. Das heißt, ähm, ich meine, ist es machen das nicht alle anderen, also die, Kon nee, nee, die Konkurrenz sagt man nicht, ne? die Mitbewerber, Machen die Mitbewerber das auch nicht so, dass sie wissenschaftliche Sachen ähm, sich anschauen? und so. Ach nee, es gab ja keinen Mitbewerber, ne?
0: Ja, in diesem ganz konkreten Bereich gab es äh, keine Mitbewerber. Mhm. Ähm, aber an und für sich natürlich schon. Also ähm, die, großen, die großen Firmen, ähm, Bayer, äh, Nestle und so weiter, die haben natürlich auch ihre Forschungslabors. Mhm. Aber in dem Bereich tatsächlich äh, gab es keine gleichwertigen Mitbewerber. Und es ist auch so, dass wir da wirklich die Speerspitze sind der Forschung, weil das Ganze wurde dann auch zum Patent eingereicht, also weltweit und das ja das sieht sehr gut aus. ja.
1: Das heißt, eine deiner ersten Investitionen war wahrscheinlich die Patent.
0: Das ist genau das. Also das war wirklich, ähm, weil Patent, das kann zwar jeder einreichen, der möchte. Es gibt da nicht so extrem standardisiert oder sehr, sehr formelle Prozesse. Das ist relativ einfach, das einzureichen. Aber wenn man es äh, wirklich gut machen möchte, vor allem mit einem äh, globalen Fokus, wie wir das äh, machen wollten, haben wir da von Anfang an natürlich spezialisierte Patentanwälte äh, eingestellt und das wurde dann relativ schnell relativ teuer.
1: Ja, ja die sind nicht
0: billig. Das
1: heißt, du hast, äh, also der Name ist wahrscheinlich ja auch geschützt, unabhängig davon ab und du hast, was hast du eigentlich, ähm, man kann eine Idee nicht schützen, so soviel ich weiß. Ne? Also was ist dann geschützt? Die Mixtur, die, die
0: Genau, also beim Patent, das ist äh, wirklich die Wissenschaftlichkeit dahinter ist geschützt. Das ist jetzt keine, keine Rezeptur, die man, äh, sagen wir, das ähm, hat 25 Inhaltsstoffe und man verändert einen Inhaltsstoff und das ist dann eine andere Rezeptur. Das könnte man theoretisch auch als Marke, als Trademark schützen lassen. Das wäre auch, aber bei uns ist es wirklich ein tatsächliches wissenschaftliches Patent und das ähm, beinhaltet drei Kategorien. Die Kategorie 1 ist ähm, die äh, Formulierung. Ähm, aber nicht unbedingt ähm, die einzelnen Inhaltsstoffe. Also was ich genau meine als Beispiel, zum Beispiel, ähm, wir wissen alle oder viele wissen, dass wenn man jetzt äh, Alkohol, Wein vor allem, aber auch Bier konsumiert, das kann zu einem sauren Magen führen dass man sauer aufstoßt und im Kais hat es natürlich gewisse Antazida drin also Magensäure magensäurehemmende Substanzen und das ist natürlich auch Teil des Patents es gibt viele verschiedene Antazida es gibt zum Beispiel Magnesiumcarbonat Calciumcarbonat Aluminiumhydroxid und im Patent im Rahmen des Patentes ist es wirklich die Substanzgruppe Antazida oder Substanzgruppe magensäurende Produkt geschützt das heißt wir Ganz konkret nutzen jetzt bei KX Magnesiumcarbonat und Calciumcarbonat. Es kann nicht jetzt einfach jemand kommen und sagen, ah, das ist eigentlich noch eine gute Idee. Äh, die nutzen schon diese zwei Substanzen. Also nehmen wir jetzt Aluminiumhydroxid. Das wäre dann immer noch geschützt in unserem mhm. Patent. Und so wie, wie Lego-Bausteine ist dieses Patent zusammengesetzt äh, für die Leber, für die Muskeln, für das Gehirn und so weiter. Äh, das ist ein Teil des Patents. Dann der zweite Teil ist auch die Einnahme, weil auch diese hat eine gewisse äh, Wissenschaftlichkeit dahinter, dass man das in drei ähm, Portionen einnimmt, vor dem Schlafen nach dem Aufstehen am nächsten Tag. Mhm. Das wird auch so ähm, äh, patentiert und das dritte ist die Kombination der beiden Produkte, die wir haben. Das eine ist das KX-Reload, das Nahrungsergänzungsmittel und das andere, das wir erst in der Schweiz ähm, eingeführt haben, aber auch in Deutschland eingeführt wird, ist das KX-Dolo, das Arzneimittel.
1: Okay. Ja. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht morgen, also es wird schwierig für mich, wenn ich morgen ein Konkurrenzprodukt machen will, für den gleichen Zweck.
0: Ja, es ist natürlich so, dass der, der Zweck ist ähm, ja jetzt nicht so extrem innovativ ist, dass, dass, dass nicht andere natürlich das auch schon ähm, sich ausgedacht haben. Und es gab gewisse Patente, die in den, ähm, in den 80er, 90er Jahren eingeführt wurden, die äh, jetzt äh, den Patentschutz bereits verloren haben. Mhm. Und natürlich auch unser Patent basiert auch auf, ich würde sagen, ein Drittel auf diese Patente auch, aber on top natürlich da noch zwei Drittel ähm, wissenschaftliche oder wie man es im, im Patentjargon nennt, ähm, erfinderische Neuheiten, die so dann natürlich geschützt sind. Aber mittlerweile findet man äh, auf dem Markt auch andere Produkte, die aber ausschließlich äh, von der Zusammensetzung her auf diesen einen, Grunddrittel basieren. Genau.
1: Ja. Aber du hast ja, ah doch, du hast wahrscheinlich schon ein bisschen Ahnung gehabt ähm, von wissenschaftlichen Patenten durch dein Studium, oder nicht?
0: Ja, es ist ein, ein so Freifach, oder so ein, ein, das ich damals auch belegt hatte, war auch Patent 1, Patent 2, kann ich mich erinnern, ähm, aber ich muss schon sagen, also es war eher rudimentär, Also es war sehr, sehr, sehr viel uh, Learning by Doing im ganzen mhm. Prozess, ja. Ja, ja.
1: ja wir, wir haben ja auch unseren ersten Namen geschützt äh, jetzt mit, äh, mit der Agentur und äh, wir hatten ja auch keine Ahnung, aber das, das geht ja. Also man kann es ja lernen und man lässt sich helfen von Spezialisten. Kannst du uns sagen, was es so ungefähr gekostet hat, das weltweit zu schützen?
0: Ja, es sind äh, so der ganze Prozess hat verschiedene Stadien, würde ich mal sagen. Stadion 1 ist äh, das einzureichen äh, und da hängt es natürlich extrem davon aus, wie viel Eigenarbeit man selbst macht. Also wenn man die Patentschrift, wie ich das da damals auch gemacht hatte, um Kosten zu sparen, so weit wie möglich selbst verfasst hatte und das schon mehr oder weniger vorbereitet an einen Patentanwalt gibt, der zumindest inhaltlich jetzt nichts Neues erfinden muss sozusagen, sondern das einfach dann ums übersetzen wird es einfacher. Es gibt natürlich auch, dass man das von Grund auf einfach sagt, schau mal, das ist so die chemische Formel, mach ein Patent daraus, das wird dann auch teurer. Also mhm. das ist ein Teil, das würde ich sagen, war bei circa 20.000 Schweizer Franken, äh, das alles einzureichen. Dann kommt die Phase 2, die ist recht günstig. Das sind dann einfach so die laufenden Kosten. Das sind wann wenn äh, Nachfragen kommen vom Europäischen Patentamt zum Beispiel, das sind dann so Kosten im einstelligen 1.000-Euro-Bereich. Äh, und jetzt mittlerweile ähm, da wurde übrigens auch vom Europäischen Patentamt wurde da die erfinderische Neuheit wurde bestätigt und jetzt sind wir schon in der Phase 3 ähm, in der Nationalisierung und das jetzt wird es wieder teurer, weil jetzt ähm, jede, jedes Land, ähm, in das wir das äh, eingereicht haben, dieses Patent erhebt ähm, gewisse Kosten, jährliche Kosten, Gebühren. Ach. Die sind zwar nur im 100 Euro Bereich pro Land, aber bei ja bei so vielen Ländern kumuliert sich das auch an. Plus wie viele Länder? Wie viel? Also in Europa sind wir in allen Ländern ähm, eingetragen und weltweit haben wir einzelne Regionen uns ausgepickt. Das ist natürlich USA, China, Russland, Brasilien, Japan, Korea. Mhm. Genau, ich glaube, das sind diese, vielleicht noch ein paar andere kleinere, äh, um natürlich eine ähm, äh, Marktvorherrschaft auch aufrechtzuerhalten. Ja, mhm. genau.
1: Okay, also kann man sagen so um die 30.000 bis 40.000 Schweizer Franken, was auch so zwischen 30 und äh, ich schätze mal äh, 35.000 Euro, ne etwa.
0: Das würde ich sagen, ja, also das ja. sollte man äh, sicher budgetieren, wenn man das äh, seriös machen möchte. ja.
1: Und also gut, Achtung, ähm, dein Produkt verkauft sich, aber hast du damals gewusst, dass es sich verkaufen wird? Hatte sich damals schon also du hast wirklich blind dein eigenes Geld und Zeit investiert und wo hast du die, äh, wie soll ich sagen, äh, die Sicherheit, also nicht die Sicherheit, die, die Überzeugung geholt?
0: Ja, das war wirklich, ähm, äh, das war tatsächlich so. Also ich man wusste gar nichts. Ähm, es sind ja auch andere Themen, es ist jetzt nicht nur das Patent, sondern ähm, bei einem Nahrungsergänzungsmittel. Äh, das Ganze ist auch äh, hoch äh, reguliert. Also da waren auch noch Fragen offen, kann man so ein Produkt überhaupt bewerten? Das waren auch dann andere Kosten von anderen Anwälten. Also das Risiko oder die Unsicherheit, sage ich jetzt mal, war schon da. Aber ich habe mir einfach gesagt, dass ich dann nach vier Jahren Entwicklung äh, viele Gedanken, also schlaflose Nächte im positiven Sinn, also Träumereien, Tagträume und so weiter, habe ich mir gesagt, wenn ich das Ganze mache, jetzt anstatt, keine Ahnung, ein Sabbatical zu nehmen, ein Jahr herumzureisen oder mir ein Porsche zu kaufen für das Geld, dann mache ich es richtig. Wenn es klappt, super, wenn es nicht geklappt hat, dann kann ich das abhacken. Also das war so die Sicherheit oder das Selbstvertrauen, das mir das damals gegeben hatte.
1: es klingt so ein bisschen, als ob du so ein Abenteuer, ne? Das, das gibt Leute, die machen ein Sabbatical und gehen, keine Ahnung, im Sahel äh, sechs Monate und dann gehen sie mit irgendeiner Dreckskiste runter äh, im nach, nach, nach Südwestafrika oder nach Südafrika sogar und bei dir war das dein Abenteuer, kann man das so sehen?
0: Damals natürlich, jetzt im 2016 äh, war das tatsächlich so. Ähm, dann ab 2017, als wir äh, dann das Ganze wirklich zu einem Business entwickelt hatten, äh, ja. dann war es ein Business. Ja.
1: Okay. Also okay. Wow. <lacht> Hörst du's, ja? du es? Ja. Also du kannst Sehr jetzt zoom hören. Ja, bei mir kracht es. Ähm, okay. Hm, warst du gut in der Schule?
0: Ich war je nach Fach oder manchmal sogar je nach Themengebiet war ich sehr gut, also hatte ich eigentlich so die besten Noten. Und dann, wenn es mich gar nicht interessiert hatte, dann war ich auch sehr schlecht. Ähm, es gab Fächer, die, da muss ich mir kaum Mühe geben, um einigermaßen gut zu sein. Andere Fächer, da sprachen war jetzt zum Beispiel ein Fach. Dass äh, ich oft die Motivation nicht hatte, um da äh, zum Beispiel äh, Vokabulaire, also in der Schweiz mhm. hat man ja acht Jahre Französisch, äh, da die, die Vokis zu lernen, da, da muss ich mich immer ein bisschen überwinden und manchmal führte das auch zu schlechten Noten, weil die Überwindung <lacht> nicht da war.
1: Ist äh, Französisch pflichtfach? Nee, oder?
0: Doch, acht Jahre, ja. Italienisch Jahre. auch? Man kann ab einem gewissen Zeitpunkt kann man wählen, möchte man weiter Französisch oder zu Italienisch wechseln oder auch Italienisch als Freifach nehmen. Also Italienisch entsprechend nicht, ja.
1: Ich weiß noch, ich war mal mit ähm, mit einer Band unterwegs. Das waren Schweizer ähm, und es war unglaublich, sie zusammensprechen zu hören, weil alle vier kamen aus verschiedenen Kantonen. Wie sagt man Mehrzahl von Kantonen ist Kantonen? Die Kantone. Kantone. Ja. Ähm, und die haben sich, es war der Hammer, mit mir haben sie Französisch gesprochen, dann haben sie Rhetoromanisch hm. gesprochen, klingt auch knuffig. Ähm, ja. Dann haben sie Deutsch gesprochen, die sind auf Italienisch umgestiegen. Also das war abhängig von dem, was man, äh, was die erzählen wollten, haben sie auch eine andere Sprache gehabt. Ne? Ähm, okay. Und du hast also studiert, du hast dann äh, einen Job gehabt in der Pharmaindustrie, Wahrscheinlich könntest du auch, also wir wünschen das natürlich nicht, aber wir, du bist ja ziemlich sicher, dass du danach, wenn wenn dieses Abenteuer zu Ende geht, dass du einen anderen Job kriegen würdest sofort wahrscheinlich mit der Erfahrung auch.
0: Ja ähm. genau, also ich muss sagen, also schon äh, ab Studium wurde ich von einem Headhunter abgeworben mhm. und dann äh, hatte ich zwischendurch wieder von Headhunters. Also ich glaube, da habe ich natürlich die Sicherheit, denke ich, weil es ist ein Studium, das ist doch relativ spezialisiert in einer Industrie, die gerade in der Schweiz sehr breit ist und auch es eher schwierig ist, qualifizierte Fachkräfte zu bekommen. Also diese Sicherheit, die habe ich schon, ja.
1: Und ihr seid, wenn ich das gut verstanden habe, seid ja zu dritt, ne? Du bist nicht allein?
0: Also mittlerweile sind wir 20 Leute, aber gegründet hatte, hatten wir das zu dritt, ja. Drei. Gründer, also zu viert, also. Zu, viert also zu viert, also noch drei.
1: Ich ja. habe nur William äh, und David.
0: Genau, äh, meine Schwester, die äh, war auch mit mit an Bord äh, am zu Beginn. Sie war so die Kommunikationsexpertin. Die hatte mhm. damals äh, auch in der äh, Kommunikationsbranche bei PR-Agenturen auch in Deutschland zum Beispiel hat sie Karriere gemacht und äh, ja entsprechend war sie so die Person, die. Von der Kommunikationsstrategie herr Kijk auch mitbegleitet hatte. Und als das Produkt dann schon auf dem Markt war und Kommunikation sich immer mehr zu Verkauf oder Marketing gedreht hat, hat sie gesagt, gut, jetzt äh, habe ich eigentlich meinen mein Teil beigetragen und jetzt habe ich andere Projekte, die ich äh, verfolgen möchte.
1: Ja. Okay. Also das heißt, dann habt ihr euren Produkt gehabt, ähm, ihr habt die Patenten gehabt. W wann wann. Also wie ging es dann weiter? Habt ihr nach Investoren gesucht? Ähm, seid ihr dann bei Höhle der Löwe gekommen? Oder wie ging es weiter?
0: Ja, äh, wenn ich einen Schritt äh, noch zurücknehmen darf. Also im, Im Dezember 2015 hatte ich dann meinen Job aufgegeben. Januar 2016 ging es dann wirklich los. Und die ersten acht Monate waren ähm, tatsächlich dann Fulltime RD. Das war dann die den, der letzte Feinschliff. Auch die Industru Industrialisierung. Ich habe gestern äh, deinen Podcast äh, gehört äh, mit AirUp. Und auch ja. da haben die gesagt, äh, den Prototypen hatte man schnell beieinander. Aber dann die Vorbereitung für ähm, die Produktion, das war auch bei mir ähm, ein der Case. Und das Patent wurde dann im August 2016 äh, beantragt. Dann mhm. kam Ab dann auch die Businessplanphase, als ich jetzt dann das Produkt beieinander hatte. Patent war in Auftrag. Und dann ging es äh, darum, wie du gesagt hast, ja, kann man das überhaupt verkaufen? Also die Frage habe ich dann erst dann in Angriff genommen. Und in dieser Phase kamen dann auch meine zwei, äh, drei Co-Founders mit dazu. Ich hatte natürlich Fragen zur Distribution, William. Der Selbst-CEO ist von einer großen äh, Vertriebsgesellschaft in der Schweiz, der sich dann beteiligt hatte. Äh, zunächst habe ich ihn nur ausfragen wollen und ähm, das hat dann zu einem Co-Founding ge geführt. Äh, meine Schwester natürlich, äh, Thema Kommunikation, Marketing, äh, auch wichtiger Teil natürlich im Businessplan. Und äh, David Gunther, der damals äh, selbst auch eine Firma im, im E-Marketing-Bereich äh, gegründet hatte, habe ich auch im Thema E-Marketing äh, mit einbezogen und so kam das äh, dann zusammen. Und dann hatten wir einen äh, Businessplan, den wir im Februar, März 2017 dann mal den Friends and Families und Fools vorgestellt hatten. Also es waren wirklich äh, so die, der engere das engere Umfeld. Und das hat dann zur ersten ähm, Finanzierungsrunde geführt, also wirklich ganz wenig Geld, äh, also,
1: 100.000. Love Money.
0: Love Money, genau, mhm. und es hat, es hat gerade mal gereicht, also zu dem Zeitpunkt hatten wir uns alle noch überhaupt keinen Lohn ausgezahlt, ähm, die anderen waren natürlich nur Teilzeit beschäftigt, ich lebte immer noch von den 150.000 äh, und diese 100.000 Franken, die wir zusätzlich äh, geraced hatten, reichten aus, um die erste Charge zu produzieren und ähm, auch erste kleinere Kosten ähm, anzuschaffen. Eine Mitarbeiterin, die sich um äh, das Büro, also um das Administrative gekümmert hatte, das sind so Sachen, ja, die natürlich viel Zeit beanspruchen.
1: Ja. Das heißt, du hast 100.000 Love Money bekommen. Ähm, ja. Ihr wart zu dritt. Äh, haben William äh, und David auch investiert?
0: William hat mit seinem Vater auch investiert, also die waren auch finanziell beteiligt. Ähm, David und meine Schwester, die haben von Anfang an gesagt, die sind mit dabei, sie nehmen ein Pensum an und werden da äh, über Aktien dann vergütet. Ja. Okay,
1: aber ähm, William mit seinem Vater, war das äh, während der Love Money oder vorher ist er gleich?
0: William, der kam wirklich relativ äh, aggressiv rein, also im positiven Sinne. Ja. Der wollte es wirklich äh, mit dabei sein und hat sich äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich äh, noch überhaupt kein Geld äh, gesucht. Also das war im November 2016 noch eigentlich in der Phase, als der Businessplan entstand. Und dann sagte er, nein, nein, ich möchte dabei sein mit meiner Firma als Person. Und dann habe ich gesagt, schauen wir mal. Und dann hat er gesagt, ja und auch äh, finanziell. Und äh, so hat äh, dann das eine zum anderen geführt. Ja.
1: Okay, das bedeutet, bis William kam, warst du 100 Prozent?
0: Ja. Achtung, genau. wir
1: kommen jetzt an Themen, da muss ich wieder meine Zuhörer warnen, bei denen Unternehmer nicht immer antworten dürfen. Deswegen sind manchmal die Antworten so ein bisschen schwammig, aber ich probiere es jedes Mal. So, wie viel hattest du, nachdem William seine Aggression gestartet hat?
0: Also finanziell oder FT's meinst du? FT's. Ja, dann waren wir so bei 180 Prozent, würde mhm. ich jetzt sagen. Ähm, wobei, also 180 Prozent offiziell auf dem Papier. Also ich glaube, äh, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal eine 40-Stunden-Woche hatte. Mhm. Also wenn man meine Prozente anschaut, dann sind wir sicher schon bei 150 Prozent. Also damals, jetzt heute wahrscheinlich äh, bei 160, 70 Prozent. Äh, und dann, also effektive Arbeitsleistung, ähm, denke ich, waren wir da schon bei so 250 Prozent, ja. Oh. So zweit. Nein, nein. nein ah, entschuldigung, das war, ich habe da ähm, die anderen auch schon mit einbezogen. Also William mhm. äh, und David und meine Schwester Patricia. Ja. Okay.
1: Und ähm, das heißt zusammen zu viert hattet ihr 100%, Prozent, also gehörte euch 100% der Firma. Ja. Und nach der Love Money?
0: Das war eigentlich eine ziemlich äh, sympathische Runde. Das war eine Verwässerung von zehn Prozent, also auch oh. relativ. Ja. ja, genau. Also ja, ja,
1: genau. So, das heißt, ihr habt diese 100.000 benutzt um die erste Charge. Ach, ich habe ein bisschen ein Déjà-vu mit ähm, mit Air up Ja. Ähm, und und dann, weil ihr habt wahrscheinlich schon parallel angefangen zu kommunizieren. Also deine deine Schwester und David haben wahrscheinlich angefangen zu kommunizieren, oder?
0: Genau, also dann ging es darum, einen Kommunikationsplan äh, zu erstellen, diesen dann äh, umzusetzen, also Homepage programmieren, ähm, versuchen, also meine Schwester war eher auf der PR-Schiene, versuchen da irgendwie PR zu generieren. Bei Dave war es wirklich sehr operativ, Homepage-Broschüren herstellen und so weiter. Äh, Charge produzieren, William war äh, beschäftigt mit der ganzen Supply Chain, also mhm. ähm, Einlagen, Distribution, ähm, Key Accounts finden. Und im September 2017 haben wir das dann lanciert in Zürich. Ja. Damals in äh, 15 Apotheken. Also das war das höchste der oh, Gefühle. <lacht> genau. ja. Erinnerst
1: du dich an der erste Apotheke, die zugesagt hat?
0: Äh, ja, das war, ich, ich, äh, ich kenne ja aus dem Studium ähm, auch einige, die Apotheker geworden sind. Und ähm, genau das war dann jemand, der äh, mit seinem Vater zusammen in Zürich in besser Lage drei Apotheken geführt hatten. Und da war dann die erste Zusage. Und aus diesen drei Apotheken kamen dann noch äh, erst dann, äh, ja, zwölf dann erstmal hinzu. Also nicht wirklich recht wenig, muss man sagen. Ja.
1: Wie, wie, viel, wie viel, war die,
0: gro wie groß war die erste Charge? Das waren 30.000 Packungen, wenn ich mich nicht äh, irre. Ja, äh, Und, es war, äh, ja genau, 30.000, 30.000.
1: Okay, da muss ich noch dazu kommen. Das ist jetzt viele Themen, die sich aufmachen für mich gerade auf einmal. Okay, warum Apotheken?
0: Genau, also das war ähm, darum auch vielleicht mein, meine Anmerkung zum Bereich nutra Nutraceutical, -Cool, weil wir haben das Produkt oder ich ganz persönlich habe das Produkt immer sehr aus der wissenschaftlichen Seite betrachtet. Und um ein wissenschaftliches Produkt ähm, gerecht zu werden im Verkauf, muss es auch im Fachhandel verkauft werden. Und da haben wir natürlich den Apotheker als äh, die Person gesehen. Wir haben es jetzt nicht unbedingt, ähm, sagen wir, im Supermarkt gesehen, neben Eier, Milch und Käse, wobei natürlich heute machen wir den größten Teil des Umsatzes äh, im Supermarkt. Aber für die Lancierung war es uns doch wichtig, auch dass die Fachleute, die das Produkt zumindest ähm, beurteilen können, wissenschaftlich, dass sie sagen, doch, das, das macht Sinn und das wollen wir verkaufen, ja.
1: Okay, ein bisschen eine härtere Frage vielleicht. Also das ist jetzt das Narrative, würde Moritz Preiser von Granny sagen. <lacht> ähm, wie viel ist da drin Image, wenn man sagt, ich gehe zur Apotheke?
0: Ja, klar, also ist natürlich mhm. auch, auch ein Teil, muss man sagen. Also es ist wirklich ein Image, aber das ist jetzt auch ein Image, das man sich verdienen muss, würde ich jetzt sagen, weil der Apotheker, wenn es absoluter Blödsinn ist, dann kann er als Fachperson kann er auch nicht wirklich dahinter stehen, hoffe ich jetzt mal, viele. Und darum ist das wirklich diese Legitimierung. Also vieles, was wir machen, ist wirklich über die konkrete Legitimierung. Wir kommen sicher ja dazu, jetzt da mit den Bundesliga-Clubs, die KX mit uns zusammenarbeiten. Also wir exponieren uns stark. Wir geben das Produkt wirklich ganz konkret in die Hände und sagt, testet es, schaut an. Wenn es nichts taugt, okay. Aber ja. wenn es taugt, dann äh, haben wir einen Deal. Und so ging das. Ja.
1: Okay, das heißt, ihr lässt euch ähm, prüfen erstmal. Also ihr legitimiert euch bei eurem ähm, Partner, sagen wir mal, ob Kunden oder, oder Wiederverkäufer und so weiter. Okay. Richtig. Und ja. wahrscheinlich war das auch eine große Hilfe, dass äh, du diesen äh, Pharma-Background hattest, weil du kanntest die Sprache auch, du kanntest die Codes. Ähm, dann ist es natürlich auch, wenn jemand anderes als du mh, genauso ein gleiches Produkt, ähnliches Produkt gehabt hätte, hätte er da vielleicht weniger Erfolg gehabt, weil er nicht die gleiche Codes hatte wie die ganze Apotheker, nehme ich an.
0: Ja, das kann ich so, denke ich, zu 100 Prozent unterstreichen. Das, hm. denke ich, hat mir sehr viel geholfen, dass ich aus der Pharmabranche kam und das auch äh, ja schon gemacht hatte. Ja.
1: Hm. 30.000 Stück, also das heißt, du hast wahrscheinlich einen Teil von deinem 150.000 schon verbraucht, innerhalb von ja. diesen so zwei Jahren. Ne? Ja. ja. Dann äh, auch ein Teil der Love money ich möchte hier auch das Thema für alle ansprechen. Das schwierigste Money, finde ich, ist Love Money. Weil wenn du dafür sagst, ist der Druck enorm. Das ist wie wenn du ein Konzert machst und du spielst vor irgendwelche Fremde. Gut, du, du, du hast Lammfieber. Aber wenn deine Familie da ist oder deine Freunde, dann ja. Also ihr habt einen Teil dieses Love Money dann, Verbrannt, also verbrannt, naja, in, in, in konkrete Produkte umgewandelt. Okay, und habt ihr dann die 30.000 Stück zu Hause bekommen wo, oder wurde es zwischengelagert? Äh,
0: ah. Ja, genau, also das war dann äh, Williams' oh, ja. äh, Aufgabe. Mit seiner Distributionsfirma konnten wir das eigentlich relativ von, von Anfang an recht professionell lösen, dass er das äh, bei sich zwischengelagert hatte und dann so weiter distribuiert hatte, Ja.
1: Mhm. Und das heißt, ihr habt das gehabt und kamen gleich, ihr hattet in dem Moment, wo es produziert war, wahrscheinlich schon die Apotheker oder noch gar nicht?
0: Gar nicht. Also wir sind wirklich <lacht> einfach mal, äh, die Produktion wurde <lacht> im Juli in Auftrag gegeben, am ähm, 15. September wurde das lanciert und ich kann mich erinnern, dass äh, so die ersten Zusagen, die kamen ähm, Anfang September. Und der Grund war hauptsächlich auch, weil, das Ganze ist sehr, sehr durch und durch reguliert. Und bevor wir nicht wirklich eine Packung hatten, also wirklich eine Produktionspackung, war es wirklich schwierig, eine Zusage zu bekommen. Weil die Leute wollten natürlich auch sicher sein, dass alle rechtlichen Informationen draufstehen. Und erst dann kamen die Zusagen, ja.
1: Ist in der Packung auch so ein Blatt wie bei Medikamente oder ist es nicht nötig?
0: Es ist nicht nötig. Wir hatten das, auch aus Imagegründen, auch weil wir Zusatzinformationen geben wollten. Aber da kam dann immer mehr das Feedback. Das braucht es nicht und ist sowieso auch ähm, Umwelt, äh, ja, nicht umweltgerecht, weil ja einfach mehr Abfall. Also so haben wir es jetzt weggelassen. Ja.
1: Okay. Jo, Das heißt, ähm, ich nehme an, David und äh, deine Schwester äh, haben überall angefangen, dafür zu werben. Und wann kamen also wie ging es weiter wie lange wie lange hat es gebraucht bis ihr diese 30.000 Stück verbraucht habt?
0: Ja, das ging dann relativ lange, also in der ersten Phase haben wir gar nicht so gut verkauft, ähm, weil viele das Produkt noch nicht kannten. Also, mhm. wir haben in der ersten Phase ging es fast eher darum, ähm, mehr Point of Sales zu bekommen und das ist uns extrem gelungen. Wir aus 15 Apotheken zum launch waren es dann Ende Monat schon 40, dann Ende Jahr. Also, nach drei Monaten waren es schon über 200 Apotheken, die uns geführt hatten. Und, Moment. Ja.
1: Das heißt, zwischen September 2017 ja. und Dezember 2017 habt ihr 200 Apotheken gehabt.
0: Genau, richtig, ja. <lacht>
1: Maschine. Okay. Das heißt, anrufen, schreiben, überzeugen.
0: Das Spannende war, dass ähm, der Apotheker, der äh, uns die, der, den, den du gefragt hast, der, wer hat als ersten äh, KX geführt, äh, dieser Apotheker äh, hat äh, dann für uns recht Werbung gemacht. Er hat das, äh, der hat das so toll gefunden, mhm. genau. Und äh, viele Kollegen von ihm haben das dann aufgenommen. Aber natürlich zusätzlich klar äh, Sales Management äh, Anrufen, äh, äh, vorbeifahren, auch. Die Skepsis war sehr sehr hoch zu Beginn, also es war relativ schwierig da Traction zu generieren. Aber als dann die diese kam, dann ging es noch schneller. Also von den 200 zu den 2000 ging es dann äh, sehr schnell. Also die ersten 200 waren schwieriger als die letzten 1800 Apotheken. Ja.
1: Genau, deswegen heißt dieses Podcast auch auch 0 auf 1. Ja, richtig. Ja. Weil dieser Schritt zwischen 0 und 1 es die Unendlichkeit. Ja. ja, und zwischen 1 und 200 ist es dann nur noch, also nur noch unter Anführungszeichen, ne? äh, skalieren. Okay, ja. und das heißt, ähm, ja, nochmal die Frage, wie lange denkst du, wann waren diese 30.000 Stück verbraucht oder wann habt ihr wieder bestellt?
0: Ja, ziemlich genau ein, ein Jahr später. Als wir dann, wir hatten dann im Mai 2018, hatten wir so die erste äh, richtige Runde, also die erste Seed-Investment-Round mit professionellen. Investoren oder zumindest Business Angels, die äh, das größtenteils professionell betreiben, da kam dann nochmals 700.000 Schweizer Franken dazu.
1: Das Und ist dann die nächste Stufe, ne?
0: Genau richtig. Das kam im Mai 2018 äh, dank dessen, dass wir natürlich äh, zwar praktisch nichts verkauft hatten, also ich denke, es waren vielleicht so 10.000 Packungen in dieser Zeit, aber äh, natürlich sehr viel. Legitimierung sehr viel Feedback und Testimonials von, von Fachleuten zeigen konnten, die gesagt haben, das Produkt ist wirklich gut. Also wenn man es kennt, wenn man es kennt, dann möchte man es wieder kaufen. Und in dieser Seed-Runde ging es dann darum, wirklich mal erstmals Marketingbudget zu bekommen, dass die Leute äh, überhaupt Kix kennen. Ja.
1: genau. Das wäre dann dann ist meine nächste Frage damit beantwortet. Das heißt ich wollte sagen, wenn ihr so viele Apotheken habt, also ich meine, in, äh, in Mai hattet ihr wahrscheinlich schon die 2000 Apotheken dabei. Ähm, ja. Warum habt ihr das Produkt nicht verkauft? Und jetzt kam die Antwort von dir, ja, wir waren nicht bekannt. Das heißt, es reicht nicht, dass das Produkt in der Apotheke sichtbar ist?
0: Ja, also genau, das, das ist schwierig. Also Apotheken, das war uns auch bewusst. Ähm, da war ein... Ein, ein Gap zu unserer Zielgruppe. Äh, eher gesunde, eher äh, männliche ähm, äh, Kunden. Und die gehen vielleicht einmal, höchstens zweimal pro Jahr, gehen die in die Apotheke, weil die mal ein Schmerzmittel brauchen. Und dann haben sie sich vielleicht den Rücken ähm, irgendwie verdreht und brauchen ein Perskindol oder so. Und da ist natürlich die Begegnung mit dem Produkt ähm, relativ tief. Und das ist natürlich äh, dann eher schwierig. Ja. Genau, das, das war der der Grund, und
1: ja. ähm, weil, äh, was 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 die wenigsten wissen, obwohl es selbstverständlich ist, ist, dass im Supermarkt gibt es gewisse Produkte, es reicht, wenn sie im Supermarkt sind und dann verkaufen sie sich. Man muss dann nicht mal Werbung machen, ne? dann reicht eigentlich, ähm, hallo William, Distribution, ähm, weil… Im Supermarkt gibt es diesen Kaufimpuls, ne? das ist das Ding, was unsere Einkaufswagen immer voll macht. Man ist auch im Supermarkt als als Käufer ein bisschen in diesem Stöbernmodus, also senkt von wem. Ne? Also ich zum Beispiel gar nicht, ich, ich <lacht> habe meine Liste und kaufe, was ich brauche. Sobald ich aber ein bisschen Hunger habe, bin ich in Stöbernmodus. In ähm, Apotheken gibt es das nicht. ne? Du kommst rein, du weißt, was du willst, du guckst nicht. also es gibt, sagen wir mal, viel weniger. Und in die, der Schweiz gibt es keine Drogerien, ne?
0: Ja, es ist wirklich ähm, nicht verbreitet. Es gibt aber wirklich ganz, ganz, ganz wenige. Es sind wirklich Apotheken oder dann gibt es einen Gap und dann sind schon äh, Supermärkte, die dann auch im Vergleich zu de Deutschland eher einen größeren ähm, Bereich haben. So diesen Paramedical- oder Nahrungsergänzungsmittelbereich ist dann eher größer. Genau. Mhm. Aber es ist dann wirklich auch eine Stufe da. Man kann sich nicht einfach so weiterentwickeln.
1: Ja. Mhm. Deshalb seit ihr auf die Idee, also seid nee seid ihr auf die Entscheidung gekommen ähm, Investoren zu suchen. Aber ich möchte die Situation, und das ist schön bei euch, weil das Produkt hat eh Erfolg, also man kann ja über diese komische Situation am Anfang sprechen. Ähm, ihr habt 30.000 Stück bestellt. Davon habt ihr nach äh, zwischen September und Mai nur 10.000 Stück und ihr sagt, ach, jetzt holen wir uns Investoren. Klar, die Idee ist klar, man muss die Investoren überzeugen, dass man jetzt das Produkt skalieren kann und man braucht nur äh, Marketing-Money. Aber erzähl mal ein bisschen über diese Phase. Wie kamt ihr auf die Idee? War das der Plan? Wie habt ihr überzeugt? Wie gut wart ihr oder wie schlecht wart ihr am Anfang mit der Investitionsrunde?
0: Ja, das ist äh, wirklich eine gute Frage. Also ähm, die Idee hat sich wirklich aufgedrängt. Äh, also es war Teil des Businessplans ähm, Schon im 2017, wie wollen wir das Produkt ähm, ähm, ja, launchen und wie wollen wir uns weiterentwickeln. Und da haben wir gesagt, in der ersten Phase geht es noch nicht darum, gross Sales zu generieren, das wird sowieso eher schwierig, ähm, dieses Ziel aufzunehmen, sondern wir haben ganz klar, da diese Phase als Proof of Concept definiert, dass Fachleute äh, das Produkt auch unterstützen. Und so ging es dann auch darum, den Fokus auf äh, Apotheker zu setzen, Testimonials einzuholen. Ähm, das war der plan dann beim fundraising jetzt von seed wurde das der plan gar nicht akzeptiert also das war muss man schon sagen also deine frage ist absolut legitim also und genau auch das war der fokus der vieler investoren die haben gesagt okay ihr seid jetzt bei 2000 apotheken aber ihr verkauft nichts wo ist da euer proof of concept also das war wirklich eine sehr rein finanzielle assessment von unserem business case und es war wirklich schwierig, das ähm, zu erklären, zu sagen, ja, aber aufgrund von Marketing, das ist der Grund, das wurde weitgehend nicht akzeptiert. Und ähm, es war auch schwierig, dann schlussendlich den äh, richtigen Investor zu finden, der auch dahinter schauen konnte, der verstanden hat, okay, das, es ging den darum das Produkt mal zu platzieren, äh, die Legitimierung aufzuzeigen und jetzt wollen sie wirklich damit Geld verdienen. Äh, kann ich jetzt auch sagen, weil es, wie du gesagt hast, jetzt sind wir in ganz in einer anderen Situation wir hätten nicht gedacht, dass das so lange geht, äh, dieses äh, Fundraising zu betreiben. Wir hatten so circa drei Monate äh, von Ende Jahr, also der Plan war ab Ende Jahr, ab äh, Januar 2018 zu fundraisen und innerhalb von drei Monaten 500'000 Franken zu finden. Es wurde dann Ende Mai und äh, als Startup sind zwei Monate sind sehr, 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 sehr teuer. Ich zitiere,
1: äh, zitiere Ajan Juruk, der bei uns eine Folge gemacht hat von Showrooming. Cashflow is a bitch. <lacht> ja,
0: also definitiv. Also das, war, das war, denke ich, die härteste Phase. Da waren wir wirklich ganz kurz äh, davor, äh, alles äh, begraben zu müssen. Schlussendlich aber war dann die Finanzierungsrunde sehr erfolgreich, also von den 500.000 Schweizer Franken haben wir 700.000 geraced, mehr als wir gesucht hatten, ähm, genau, also das von dann, von da an ging es dann natürlich einfacher.
1: Und bei wem habt ihr geraced?
0: Das waren ähm, vor allem private Business Angels, die aber das schon äh, professionell betreiben. Also nicht irgendwie solche Investoren, die das ein bisschen nebenher machen, sondern Investoren, die auch ähm, zum Beispiel auch ähm, Firmen haben, ähm, die ja sich um ihr eigenes Investmentkapital äh, sich kümmern.
1: Ja. Und wie klein war das kleinste Ticket von diesen Investoren?
0: 100.000.
1: 100.000, Okay. Ja. Okay. Und ähm, das ist ein Thema, was ich gerne, da wo ich gerne bohre. Du hast gesagt, ja, wir waren auch kurz vor dem Abnippen. Wie schlimm war das?
0: Sehr schlimm. Also, also wirklich sehr schlimm. Also ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte ich mir schon einen Lohn. Ich fange, ich fing an, ich glaube, im September 2017 mir einen Lohn auszuzahlen. Ein Lohn, der war weniger als das Hälfte, was ich damals in der Pharma verdient hatte. Also extrem unter meinem Marktwert. Und ähm, ähm, wir hatten da, wie gesagt, auch ähm, einen, zum Beispiel auch einen äh, Grafiker eingestellt, der ähm, gewisse visuelle Komponenten gemacht hatte. wir hatten eine, oder Ich hatte einen Assistenten und die musste ich alle entlassen. Äh, ich hatte mir selbst auch schon länger keinen Lohn mehr gezahlt. Wir hatten wirklich ein kleines Büro. Das war für das ganze Team war das etwa die Größe wie mein Büro. Heute ist für mich alleine. Da musste ich mit dem Vermieter sprechen und sagen, es tut mir leid, also wir können die Miete jetzt momentan nicht zahlen. Und auch, ja, also die Mahnungen, die haben sich wirklich gestapelt. Und das Gespräch war ongoing mit dem Lead Investor und ich hatte da tatsächlich zwei Wochen noch. Also ich hatte wirklich ganz, immer im Kalender ganz stark rot angestrichen. Das ist der Tag, wenn das Geld nicht dann auf dem Konto ist von diesem Lead-Investor. Dann muss ich einfach jetzt alles zum Konkursamt gehen und das Ganze einstampfen. Und bis zu dem Tag waren es wirklich noch zwei Wochen, als Ach. es dann wirklich funktioniert hatte. Gibt es
1: ein Wort für diesen Tag? Also es gibt der Break-Even. Das wäre was, ja. der Break-Hell.
0: <lacht> wahrscheinlich ja. Ja.
1: Okay. Wow, das heißt, du hast äh, Leute, mit denen du gern gearbeitet hast, äh, in den Augen anschauen müssen sagen, hey, können wir nicht weitermachen? Und dein Traum war knapp dabei dich zu äh, entkommen, ne?
0: Sehr, ja, sehr knapp wow. dabei, ja. Wow.
1: Okay. Und dann kam die Runde kurz vor kurz vor musstest du schon mit den Banken sprechen und sagen, hey, ich brauche ein bisschen Zeit.
0: Also mit den Banken, also zu dem Zeitpunkt hatten wir ja noch keine, keine Bankkredite. Mhm. Das kam erst später. Die Banken, die machen ja nicht unbedingt Risikoinvestment. Nee. Äh, Besonders genau, ja. nicht die Schweizer. <lacht> Richtig, genau. Ja. Aber wie gesagt, also mit allen, allen Kreditoren, allen, die wir Geld schuldeten, sei es für Miete, sei es für, für Versicherungen, die mussten alle warten, ja.
1: Aber da, da ist es... Was hat es auf dich gewirkt? Weil ich, ich meine, in so eine Phase, wo man die Leute anrufen soll, um denen zu sagen, hey, kein Geld, ich kann die Miete jetzt gerade nicht zahlen und so. Was macht es mit dir? Was ist das? Was hast du davon in Positiven im Nachhinein bekommen?
0: Wow, ich habe <lacht> ich habe es dermaßen negativ in Erinnerung, um ganz ehrlich zu sein. Ähm dass ich äh, gar nicht, äh, nie mehr... Also ich meine, es, ich habe ja viele Challenges äh, gefaced jetzt auch mit Corona natürlich äh, sehr mhm. stark. Und da konnte ich immer das Positive auch mit rausnehmen. In der Phase muss man schon ganz ehrlich sagen, das war... Da habe ich eher funktioniert wie ein Roboter. Also ich habe ganz ganz klar auf den Cent genau gewusst, ähm, was sind die laufenden Kosten, was sind die Schulden, wann müssen wir alles einstampfen. Und da muss man da wirklich ohne viel Emotionalität ähm, sich überwinden, ins Geschäft oder ins Büro zu, zu gehen, äh, das Telefon in die Hand zu nehmen und anzurufen, weil die Gespräche sind natürlich extrem unangenehm. Ja. Und... Ähm, ich habe für mich, also habe ich immer, egal jetzt äh, in welchem Bereich, immer ähm, damit so gehandhabt, dass ich so ehrlich bin wie nur möglich. Also mir gegenüber wie auch anderen. Und äh, in der Phase hatte ich einfach äh, den Leuten gesagt, äh, ich kann jetzt die Rechnung, ich weiß, die ist jetzt überfällig, die zum Teil auch schon die zweite, dritte Mahnung, schon überfällig. Äh, ich kann jetzt heute nicht zahlen. Sie haben zwei. Möglichkeiten. Sie können natürlich mich betreiben. Das kann ich Ihnen natürlich nicht äh, äh, ja, äh, verbieten. Aber ich bitte Sie, geben Sie mir noch zwei Wochen. Ich melde mich in zwei Wochen bei Ihnen, wie es weitergeht. Und mhm. das hat bei allen funktioniert. Und natürlich wusste ich, äh, ich hoffe nicht, dass ich in zwei Wochen anrufen muss und sage Konkurs. Ey, ja, genau.
1: Mhm. Okay, cool. Also cool. Nee, nein, doch. Aber es ist schon cool, weil 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 jetzt ähm, ist das Vergangenheit und es ist eine Erfahrung. Ich glaube, das ist wirklich, diese Phase, von dem du jetzt erzählst, ist, ist wirklich ein Albtraum für viele Unternehmer. Wir, wir wissen alle, dass das passieren kann, weil es gibt ja nicht nur das, was wir tun. Wir können so viel tun, wie wir wollen. Manchmal kommt was von außen. Ähm, Und dann kommt die Prüfung. <lacht> ja, genau. <lacht> Und das hast du ja überlebt. Ähm, und dann, also während dieser Phase musstest du aber trotzdem, also ich kann mir das so vorstellen, du bist in so einer harten Phase, aber du musst trotzdem zu deinen Investoren gehen und den, den Himmel zeigen.
0: Ja, genau. Also es war natürlich, also zu dem Zeitpunkt, wir waren natürlich, wir hatten Schulden offen, aber das war wenn ich es heute natürlich vergleiche, das waren eher also tiefe Beträge eigentlich, also es waren ein paar paar Zehntausend, ähm, paar Euro. Mhm. Ähm, das war also mit einem größeren Investment wussten wir, okay, da sind wir jetzt safe, alle Schulden abbezahlt und dann können wir das Geld dann wieder in, ähm, ähm, investieren in den weiteren Marktaufbau. Mhm. Und mit den 500.000, die wir als ähm, Ziel gesetzt hatten. Wären natürlich die Schulden plus natürlich der gesamte, die nächste Phase finanziert. Mhm. Äh, entsprechend wusste ich auch, also wenn jetzt äh, ein Lead Investor kommt, der ja mindestens 100.000 äh, oder mehr investiert, ist das Ganze auch safe safe für ihn, genau. Ja.
1: Okay, also ihr bekommt das Geld. Das heißt, kurz vor Schluss kam dann Geld auf dem Konto, sagen wir mal.
0: Genau, also es war dann, wurde der Lead-Investor, konnte überzeugt werden. Und wie das immer ist, in jeder Finanzierungsrunde, dann geht es sehr schnell und dann plötzlich Co-Investor, Co-Investor. Und dann hatten wir schon 500.000. Dann kam eine Co-Investorin, die sagte, nein, aber sie möchte nicht nur 150 investieren, sie möchte unbedingt 250 investieren. Und so kamen wir dann schlussendlich auf die 700.000. Das ja. ist
1: super, super. Ja. Und dann, ähm, dann ging es darum. Das Produkt bekannt zu machen, hauptsächlich nehme ich an.
0: Genau, also wir hatten da zwei sehr große Ziele: Bekanntheit und dann auch ähm, Mainstream-Kanal. Also wir haben gesagt, wenn wir jetzt Geld haben, Mainstream-Werbung zu machen, dann wollen wir auch Mainstream-Kanal reinkommen. Und da gibt es ja zwei große Supermarktketten in der Schweiz: Gop und Migro. Mhm. Äh, die Migro, die verkauft keinen Alkohol. Also haben wir das äh, Migro war von Tag 1, ähm, Businessplanung immer out of scope. Wir haben gesagt, es ist absolut unmöglich, in die Migro reinzukommen. Die Migro hat auch andere ähm, Strategien, äh, die dagegen sprechen. Die Migro ist äh, sehr auf Eigenmarken fokussiert. Es gibt fast keine Fremdmarken in der Migro. Selbst Coca-Cola war jahrelang nicht in der Migro erhältlich. Äh, und auch im Gegensatz zu Coop hatten sie nicht wirklich ein gutes äh, Nahrungsergänzungsmittelsortiment. Also ähm, war das nie äh, im Scope. Aber dann hat das Ganze so geführt, dass wir jetzt äh, uns auch in der Migro nicht nur aufgenommen wurden, sondern uns auch dort sehr gut verkaufen mittlerweile. Ja.
1: Also ähm, also ich ich glaube, ich verstehe, warum Migro damals nicht in Frage kam. Ähm, aber kannst du es trotzdem erklären? Hat es damit damit zu tun? Du meinst, sie verkaufen keinen Alkohol, aber euer Produkt enthält keinen Alkohol, aber hat einen Bezug zu Alkohol.
0: Ja, damals natürlich, als der Case wirklich den, der Kater oder Party Case war, war der Bezug natürlich relativ nah. Und da, da haben wir gedacht, dass das ist sicher mal ein Grund. Und dann natürlich auch die Eigenmarkengeschichte, dass sie eigentlich nicht gerne Fremdmarken listen und so weiter. haben wir gesagt, okay, ist alles sowieso out of scope. Brauchen genau.
1: wir nicht überhaupt dazu investieren, um reinzukommen.
0: Richtig und äh, schlussendlich äh, ist das bei Goop dermaßen gut angelaufen, dass nach einem halben Jahr äh, sich die Migro bei uns gemeldet hatte und gefragt hatte, ob sie KX äh, aufnehmen dürfen in, in ihr Sortiment.
1: Ja. Wer hat das Telefonat
0: angenommen? Äh, das war äh, William. William hat das angenommen, ja und dann gleich gleich
1: dich angerufen Alter oder
0: ja er hat da, da zunächst noch eine, eine WhatsApp geschrieben das weiß ich noch und ich habe ihn dann gleich angerufen zurückgerufen und ich gesagt machst du Witze also was, was ist denn da los und mhm. äh, ja genau
1: das heißt ihr habt äh, die Finanzierungsrunde in Mai 18 und wann ja. seid ihr bei Coop rein
0: genau dann natürlich so die Listungszeit dass äh, Braucht ein bisschen Vorlaufzeit, das ging dann anfangs Oktober 2018 ging es dann los, ja.
1: Mm. Ähm, okay, und wenn Koop kommt, es ist also Coop ist äh, nur Schweiz oder Frankreich?
0: Ich glaube, Sie haben es könnte sein, dass Sie auch Frankreich haben, aber es ist schon also ähm, ist schon haupt, hauptsächlich Schweiz, ja. Aber Was? vielleicht, wenn ich da ganz kurz für die deutschen Zuhörer auch kurz ein bisschen den, den, die Wichtigkeit dieser Kanäle aufzeigen kann, ich meine, die Schweiz ist dermaßen ein kleines Land, acht Millionen Einwohner und Coop und Migro die machen Umsatz, die sind äh, weltweit, äh, ich glaube, unter den Top 20 äh, größten Retailer. Also da sieht man, wie stark die Monopolstellung dieser zwei Kanäle mhm. sind in der Schweiz, weil es gibt sonst nicht viel anders. Klar, es gibt auch Aldi, Lidl, sind wir auch drin gewesen, ähm, in-out, aber die machen wirklich unglaubliche Marktposition. Äh, ja.
1: Und okay, also zwei Fragen, aber ich glaube, du kannst die in einem, in einem Gang beantworten. Ähm, wie habt ihr Coop Co akquiriert? Und wenn Coop sagt, okay, wir machen mit, was kommt da für eine Bestellung?
0: Ja, bei Coop, und ich schwöre bei Gott, das ist der absolute äh, Wahr, was ich jetzt hier sage, wir haben da angerufen, wir äh, mit dem Category Manager äh, zuerst ein Nein bekommen, dann ein Nein, dann ein drittes Nein, dann ein viertes Nein. Dann ähm, hat er gesagt, irgendwie, okay, dann schickt mir mal eine Packung und ich schaue mir das jetzt einfach mal an. Ähm, dann Weil ihr wieder, genervt habt. Äh, ja, genau. Und dann mhm. äh, viertes Nein, fünftes Nein, sechstes Nein und dann plötzlich kam, äh, ja, das nehmen wir jetzt auf. Und äh, er hat, ich dann ein, ein Call vereinbart und klar äh, ging es darum äh, zu erfahren, was, was war der ausschlaggebende Punkt. Und er gesagt, ja, die, sie hatten eine, eine Feier gehabt und er hatte das im Büro, bis zu dem Zeitpunkt hat es gar nicht getestet und er war dermaßen überzeugt vom Produkt, dass er es unbedingt aufnehmen möchte. Und dann ging es äh, sehr schnell und das Verhältnis war, ist seither immer extrem äh, freundschaftlich zu Coop, ja
1: Okay, also jetzt kommt wieder das Didaktische hier. Ähm ich glaube, es ist der Hammer. Ne? Das heißt, ihr habt ständig genervt. Es hat genervt. Ja, Wahrscheinlich, definitiv, ne? ja. Aber wie oft habt ihr da angerufen?
0: Ich oder würde sagen, sa ja, also ich denke, so in zehn Tage, 14 Tage Takt muss man da schon, schon nerven, oder? Okay. Ich meine, natürlich, man kann nicht immer wieder mit der gleichen Story kommen. Wir haben uns da wie einen Kommunikationsplan erstellt, Zuerst sagen wir das, dann sagen wir das und dann gibt's es da die, die Neuheit. Und äh, so haben wir natürlich immer neue, neue Informationen ähm, ähm, ja, okay. ihm zukommen lassen.
1: Und am Ende war er wahrscheinlich so genervt, dass er gesagt hat, ich lasse die Jungs und das Mädchen äh, mir was schenken, äh, schicken, so lassen sie mich vielleicht in Ruhe. Aber ich glaube, und das ist das, was ich meinte mit dem didaktischen, ihr ja, wart, du kennst den Ausdruck wahrscheinlich, top of mind ihr wart top of mind, das heißt er hatte euch im Kopf auch vielleicht nicht unbedingt positiv, aber in dem Moment, wo ihr in Frage gekommen seid, hatte er euch im Kopf. Ja. Und dann habe ja. ich, ich habe da das Ding, ja, das, das nervige Kags-Ding da und ich probier's. Na ne? und dann hat's. Aber witzig, weil das ist interessant für mich, das ist bei mir gerade jetzt ein Paradigmenwechsel, weißt du das? Weil ich wirklich was dagegen habe, Leute so immer zu nerven. Wir machen das manchmal, aber wir versuchen es auf eine diskrete Art, hey, und so, wollt ihr nicht mit unserer Agentur arbeiten oder hey, wollt ihr nicht mit uns Podcasts machen. Ähm, aber ich, ich habe wirklich ein Problem damit zu nerven. Und gerade merke ich, du hast mit dieser Methode, die ich eigentlich mich weigere zu verwenden, hm. äh, den ersten großen Fang gemacht.
0: Ja, ja. Ähm Genau. Es war übrigens auch schon, äh, also es war jetzt nicht basierend auf irgendwie ähm, Neuland. Äh, auch bei der Akquirierung der ersten Apotheken, also nicht unbedingt der, den allerersten Apotheken, das lief noch unter äh, Freundschaftsgefallen, aber dann auch so größere Apotheken, zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, das war jetzt, wenn wir einen Schritt zurückgehen, das war so November 2017, äh, die größte Apotheke in der Schweiz, die ist beim Zürcher Hauptbahnhof und da wollte ich unbedingt rein natürlich und da kam auch ein unglaublich krasses Nein zurück. Im Sinne von, das Produkt würden wir niemals aufnehmen. Schnapsidee. Schnapsidee. Und, äh, -Idee. und ähm, ich habe dann versucht, also immer einen kühlen Kopf bewahrt und äh, nachgefragt, ja, was sei das Problem? Und ähm, dann hat sich am Telefon ein, ein, ein Gespräch ergeben. Und am Ende des Gesprächs war wirklich dann, dann äh, sehr positiv. Und dann wurde es aufgenommen. Und zu Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, hatten die sogar von sich aus eine ähm, spezielle Point-of-Sale-Aktion durchgeführt, weil das Produkt dann sich offensichtlich auch recht gut verkauft hatte dort und ähm, auch das Image von uns gut war. Und das Gleiche auch äh, bei dieser Geschichte, klar, Hartnäckigkeit ist äh, eine Voraussetzung, aber es war trotzdem auch so, dass ich zu 100% überzeugt war, dass dieses Produkt gehört einfach in Scope Regal, also der Category Manager, der macht seinen Job nicht richtig, wenn er uns nicht aufnimmt. Also es war eine Überzeugung nach wie vor, die 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 ja, so sicher ja, ja, wie das Amen in der Kirche. Ja. Und ähm, es ging mir ja darum, ihm das wirklich zu erklären, wieso, dass er das jetzt aufnehmen muss und natürlich nicht einfach plump, äh, sondern immer natürlich neue Argumente zu liefern, äh, das Bild so auszumalen, dass irgendwann mal äh, top of the mind war. Also ich glaube, das war dann scho schon auch sehr ausschlaggebend. Ja.
1: Okay. Und wie groß war dann die? Wie viel bestellt auf einmal so ein so eine Kette?
0: Das waren, ich glaube, 15.000 Packungen als mhm. äh, Erstbestellung und ähm, sie bestellen jetzt immer in 5.000 Packungsschritten. Also manchmal sogar mehrmals wöchentlich mittlerweile. Genau. Aha.
1: Okay. Ja. Also gut. Okay. Aber mittlerweile ist das Produkt auch bekannt. Aber dann bei Coop, ja. äh, da war es was anderes. Ne? Wenn du da drin bist, dann kaufen es die Leute auch vielleicht eher, ob sie es nicht ob, obwohl sie es nicht kennen. Habt ihr diesen ja. Effekt gehabt?
0: Extrem, also der, mhm. der Sprung natürlich, ähm, der Sales-Sprung von, von wo wir vorher waren zu nach Coop. also äh, das ist wie ACBC, also es ist wirklich äh, ein extrem krasser Unterschied, ja.
1: Und zahlen die das oder bezahlen die nur, was verkauft wird? Also bei euch verkauft sich eher alles, aber wie läuft das?
0: Genau, also wir mussten dort auch... Trotz allem auch ähm, Listungskosten zahlen. Die sind in der Schweiz doch noch äh, Standard, also eigentlich obligatorisch. Aber die waren, da war auch der Einkäufer war da, dann zu dem Zeitpunkt recht äh, schon sympathisch uns gegenüber gestimmt. Also die Listungskosten waren ähm, teils ein Zehntel, was andere Firmen zahlen, was wir wissen. Mhm. Aber trotzdem, das gehörte ja mit dazu. Also in unserem ganz konkreten Fall waren es äh, 30.000 Schweizer Franken, die wir einfach mal so zahlen mussten. Mhm. Und dann haben wir zahlen oder sichern? Äh, wirklich zahlen, also zahlen. upfront front, genau. Mhm. Und dann äh, zusätzlich noch zu diesen äh, 30.000 haben wir auch vereinbart, dann, dass wir auch noch ein äh, Point of Sale machen. Ähm, das war dann damals 30.000, das waren Regalbroschüren und das hat dann so gut funktioniert, dass wir das immer wieder gemacht haben. Also mittlerweile haben wir da auch, sind wir für Coop ein guter Kunde äh, oder mhm. äh, ein guter Klient, weil wir da natürlich auch das äh, mitbeauftragen.
1: Okay, ja, genau. Das rollt halt, das Ding das, rollt.
0: rollt ja. Okay. Ja, ähm,
1: in Frankreich gibt es, naja, inoffiziell, das, das ist, glaube ich, mittlerweile verboten, aber die machen das trotzdem immer in anderer Form, weil, äh, gibt es diese Rückwärtsmargen. Und zwar, ähm, sagen wir mal, Auchan zum Beispiel äh, nimmt, also wenn, 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 wenn Auchan deine Produkte verkauft, äh, gewinnt Auchan etwas daran. Und diesen Gewinn was Auchan machen wird, musst du vorher. Das heißt, wenn Auchan mit deinem Produkt 100.000 Euro verdienen sollte, dann musst du, um dein Produkt bei Auchan reinzukriegen, es ist nur ein Beispiel, also ich sage nicht, dass die das machen, aber früher war das legal, musst du dann 100.000 Euro zahlen, dann lieferst du deine Produkte und dann hoffst du ganz stark, dass es sich verkauft, hat wenn es sich nicht verkauft gibt, Geben Sie dir natürlich die 100.000 nicht zurück. Mittlerweile machen Sie das auch mit Katalog. Das heißt, wenn du dein Produkt hm. verkaufen willst bei Leclerc, um einen anderen zu nennen, dann musst du bei deren Katalog Werbung buchen. Läuft sie überall ja. so, oder?
0: Ja, definitiv. Also in ja. der Schweiz ähm, ähm, ja, ist das, denke ich, das, ja, noch, noch traditioneller, um das nicht äh, negativ zu formulieren.
1: Ja. ja, ja. Und das ist halt, es lohnt sich, weil ich meine, wie ich vorhin sagte, wenn du da bist, bist du bekannt. Du, 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 du hast Sichtbarkeit auf einmal und das muss ja natürlich honoriert werden. Ne? Also die genau. wollen das honoriert haben.
0: Ja, also es ist für so einen fast-moving Consumer Good ist das natürlich schon äh, sehr wichtig. Und auch Coop wie Migro, die haben eine sehr ähm, eine sehr hohe Qualität und das ist natürlich auch wichtig für ein Produkt. Also wenn man im Coop erhältlich ist, kann man es dann auch gut online verkaufen mit der mit dem Argument, es ist auch bei Coop erhältlich, weil die Leute das kennen und wissen, okay, das ist ein Qualitätsstandard, dem kann ich vertrauen.
1: Und was sagen denn die Apotheker, wenn das Ding bei Coop kommt? War das ein Problem?
0: Ja, das war da, da wurde man dann ja recht wütend. Also ich habe da einige wütende ähm, ähm, Telefonate geführt. Äh, einige Apotheker sogar haben das Produkt wieder ausgelistet, weil sie dermaßen beleidigt waren. Und da konnte ich dann schon gut sagen, dass nee nee nee, also wir planen jetzt noch das Arzneimittel KX-Dolo. Das wird jetzt kommen, sehr bald. Und die Idee ist da, dass man das auch gemeinsam verkauft. Also das KX-Dolo wird ja zusammen mit dem KX-Reload eingenommen. Und dann braucht es natürlich beide Produkte. Und das, und das Arzneimittel ist dann rein in den Apotheken erhältlich, schon aus rechtlichen Gründen. Mhm. Und das hat dann die Wogen wieder geglättet. Und was ist das für ein Produkt? Jetzt? genau das 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 Arzneimittel also das KX Reload wenn ich so einen Schritt zurücknehme wenn man jetzt also damals jetzt natürlich bei uns jetzt mittlerweile der Sportcase der wichtigere sogar aber das Produkt wurde ja eigentlich für gegen den Kater entwickelt und wenn man jetzt einmal ein bisschen zu viel gefeiert hat passiert zwei Sachen im Körper einmal sind wichtige Bioprozesse die einfach verlangsamt sind weil gewisse Substanzen aufgebraucht sind. Ähm, jeder weiß zum Beispiel, wenn man zu viel Bier trinkt, dann geht man die ganze Zeit auf die Toilette, verliert da mhm. Wasser, aber auch andere Stoffe. Das ist jetzt ein Beispiel, das man kennt, aber es passieren auch ganz viele Sachen in der Leber, in den Muskeln, im Gehirn, ähm, Substanzen, die da verloren gehen. Und wenn man diese Substanzen natürlich nicht hat, am nächsten Tag hat man Mangelerscheinungen und da fühlt man sich natürlich äh, nicht sehr gut. Ja. Zusätzlich noch
1: ein, eine, wie heißt es? Ähm dieses Bitterding da. Es gibt Alkohol, die dagegen helfen.
0: Ja gut. Und aber das, äh, und das äh, ja. <lacht> genau. Yes. Ich lasse das mal unkommentiert, aber ich weiß, ja, ja. was du meinst. Ja, ja. es ist ein bisschen ähm,
1: kontraproduktiv, aber okay.
0: <lacht> richtig, genau. Kontraproduktiv ja. ist das richtige Wort. Auf der anderen Seite aber natürlich auch Alkohol ist. Das darf man nicht vergessen. Ein Giftstoff. Da werden auch Zellen zerstört. Also je mehr Alkohol man trinkt, desto natürlich im größeren Ausmaße. Und äh, diese Zerstörung der Zellen, die führen natürlich zu Entzündungserscheinungen und auch diese Entzündungen führen dann natürlich dazu, dass man sich am nächsten Tag nicht gut fühlt. Und was das KX-Reload macht, es kümmert sich um den ersten Part, also es füllt all diese Reserven im Gehirn, in der Leber, in Muskeln, dass einfach die Bioprozesse normal funktionieren können, dass der Körper wirklich mit allem versorgt ist, was er benötigt. Wenn man dann wirklich zu viel getrunken hat, dann kann man auch dieses Arzneimittel einnehmen. Das ist ein relativ einfaches Schmerzmittel mit entzündungshemmenden Funktionen. Und das hilft dann natürlich dann auch diese Symptomatik der Entzündung der zerstörten Zellen so abzudämpfen, bis sich der Körper von selbst regeneriert, regeneriert hat. Und okay. ähm, das ist eigentlich dann auch das Patent, das sind diese zwei Produkte, die so gemeinsam eingenommen werden können. Das ist auch, und das darf ich, denke ich, so sagen, das ist das fortschrittlichste und das beste und wirksamste Produkt, die äh, jemals, das jemals entwickelt wurde und weltweit auch erhältlich ist, für diesen Zweck. Was okay. wir nicht wussten, wenn ich das äh, auch vorwegnehmen darf, weil das für uns so wichtig ist, ist, dass äh, das KX-Reload ähm, auch nach intensiven Sporteinheiten so effektiv wirkt. Also das war nie Teil eigentlich äh, der Positionierung, aber es haben dann uns immer mehr und mehr Profiathleten uns kontaktiert, gefragt, ist das Produkt auf der Dopingliste? Weil wenn ich ah, wirklich ah
1: stimmt, die ja, müssen aufpassen, stimmt, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Äh,
0: das erste Mal dachte ich, ich sei ein Witz und das ist doch, äh, doch, der hat einfach zu viel getrunken und äh, darum ähm, hat der KX getestet. Aber es war dann wirklich tatsächlich so, dass äh, das ein Issue war. Und dann sind wir der Sache dann nachgegangen, das mit Profiathleten angeschaut und ähm, dann kam Corona, vielleicht kommen wir nachher dazu, mhm. war plötzlich alles stillstand. Und ähm, da war auch dann die Zeit da, um sich das auch wissenschaftlich anzuschauen. Und das hat sich dann alles dermaßen bestätigt, dass wir dann darauf basierend äh, Testversuche mit äh, Fußballclubs und so weiter durchführen konnten.
1: Ja, das heißt, es, es, man muss auch verstehen, es gibt ähm, Stoffe, die eigentlich nicht so schlimm sind, keine Drogen oder, äh, aber die auf die Dopingliste sind. Ne? Ähm, ja. Als ich klein war, ähm, gab es einen Fußballspieler, Papa, ähm, der hat vor jedem Spiel drei Gyronsen genommen. Das ist so ein auf Pushmittel. Das war völlig ja. in Ordnung. Ne? Das, das, ich weiß nicht, was da drin ist in dieser Gyronsen. Gour auf Deutsch wäre das Guron-Zahn. Gu, Gu, <lacht> ähm, äh, mittlerweile, wenn du so, also du kannst es nehmen, wenn du ein bisschen platt bist. Ja, kannst du sowas nehmen, Guronzahn. Äh, mittlerweile, äh, wenn ein Sportler das nimmt, zack, ne, ist er weg vom Fenster. Ne?
0: Ja, also ähm, es geht so weit, äh, ein dreifachen Espresso ist schon, äh, schon auf der Dopingliste. Ja. Krass, ja, genau. Also weil Koffein, es, Koffein ja, ist. Koffein,
1: ja. genau. Und Guronzahn war voll Koffein. Ja, genau. Gena ähm, ja. Okay. Das heißt, ihr habt jetzt nicht nur ein Produkt, der die Ursache bekämpft, also wenn ich gut verstehe, das Reload bekämpft mehr die Ursache. Während das andere, das ist das jetzt schon auf dem Markt?
0: Das ist jetzt seit letzten Sommer in der Schweiz auf dem Markt, genau. Genau. Und das, das be ist bekämpft die Symptome. Also das genau. ist wirklich perfekt zusammengefasst. Ursachenbekämpfung und Symptombekämpfung. Ja,
1: genau, dann geht es mir gleich besser durch die Symptombekämpfung und dann nachher ist mein Körper nicht so beschädigt. Das wäre die Idee. Richtig, ja. Okay. So. Also, dann lief's. Coop, Migro, diesen famösen Anruf. Äh, wir hätten euch gern dabei. Ähm, die Sportler, die auch anfangen zu arbeiten. Wann kam die Geschichte mit der Höhle der Löwen?
0: Das war dann, dann hatten wir, denn de, der Erfolg war dann sehr groß. Also im, im Oktober 2018 hat das äh, in Coop gestartet. Äh, Migro kam dann dazu Anfangs 2019. Mhm. Und in der Schweiz hatten wir eigentlich schon den Olymp eigentlich äh, erreicht mit Scop Micro und es war natürlich immer klar, also die das Patent war weltweit eingereicht, die Marke Kaiks war äh, weltweit geschützt. Wir wussten, Schweiz ist ein Testmarkt, ein Pilotmarkt und jetzt wollen wir nach Deutschland. Und im Rahmen dann der nächsten Finanzierungsrunde, die dann im äh, im äh, Mai 2019 gestartet hat, äh, sind wir dann auch zur Höhle der Löwen. Das wurde im äh, ja, im Juni 2019 wurde das ausgestrahlt.
1: Und ähm, wie, wie kamt ihr da rein? Also ihr habt einfach ähm, innocent, äh, wie heißt es, äh, unschuldig eure äh, Investitionsrunde gemacht und dann ist man auf, my, auf euch aufmerksam geworden? Oder habt ihr schon Höhlen der Löwen gezielt?
0: Ja, das ist äh, also Höhle der Löwen Schweiz. Das war die erste Staffel in der Schweiz. Und ich wusste gar nicht, dass äh, die jetzt auch was in, in der Schweiz drehen wollen. Ähm, und die haben, ähm, in der Zeitung haben sie nach Startups gesucht, äh, einen Aufruf gemacht, äh, meldet euch, wenn ihr ein Star Startup seid, und da haben wir uns gemeldet, gemeldet. Ja,
1: und für ja. euch war das natürlich der Hammer, weil es war nicht ein Seed, also ihr hattet schon ein Seed hinter euch, das heißt, ihr hattet ein Produkt, und ähm, die Hölle der Löwe war Werbung.
0: War perfekte Werbung, ja. Aber in einem ja. Land, wo ihr
1: eigentlich schon den Olymp erreicht habt.
0: Ja, genau. Okay. Also, ja, ja, genau. Also der 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 Monat, also Juni 2019, als das ausgestrahlt war, ist immer noch einer der Top Monate, die wir jemals hatten. Ja.
1: Und wie weit seid ihr gekommen? Also wie läuft? Also Höhle der Löwen für die, die es vielleicht nicht kennen, ist eine eine Sendung, wo nicht Sänger ausgewählt werden nach ihrer Stimme, Sänger und Sängerinnen nach ihrer Stimmen, sondern Unternehmer oder angehende Gründer, sagen wir mal, suchen nach Finanzierung für ihre Idee. ne? Genau. genau.
0: Genau. und da gibt es ein Casting. Da haben wir uns beworben, natürlich. Da muss man dann vorbeigehen, wird gefilmt. Also, es ist schon ausschlussendlich eine Unterhaltungssendung. Muss man schon auch wissen. Also, dass die Geschichte muss gut sein. Ich denke, auch der Gründer muss einigermaßen auch, ja, telegen sein oder für den Unterhaltungszweck ähm, dienen. Und äh, da sind wir alle alles bestanden und wurden ausgewählt, ähm, aufgenommen zu werden und genau dann Läuft so ab, die Sendung selbst, muss ich sagen, ist wirklich recht professionell, was das Investment anbelangt. Also diese vier Experten, die da sind, diese oder fünf Löwen sind und diese fünf Investoren, die stellen wirklich eins zu eins die gleichen Fragen, die ich sonst schon tausendfach irgendwo anders beantworten musste. Es läuft so ab, man hat 45 Minuten, man geht da rein man, äh, Zwei Minuten stellt man seinen Case vor, also man pitcht, pitcht. und richtig und dann äh, werden 43, 44 Minuten werden dann Fragen gestellt. Diese ganze, diese 45 Minuten werden dann zu 15 Minuten zusammengeschnitten für den fürs TV ähm, genau und äh, schlussendlich äh, dann sagt man man macht natürlich ein Angebot und dann heißt ich bin mit dabei oder ich bin nicht mit dabei. Zu dem Zeitpunkt hatte ich, äh, hatten wir einen großen Fehler gemacht, muss man sagen, weil wir haben wirklich einen Case vorgestellt, den wir auch echten Investoren, sage ich jetzt mal, auch vorgestellt haben, der auch übrigens dann später auch akzeptiert wurde. Aber im Rahmen dieser Sendung war das viel zu groß. Also wir hatten ein Minimalinvestment von einer Million gesucht. Für 14 Prozent? Ich, äh, ich glaube, es ist ja, irgendwie, irgendwie ich, ich bin gar nicht mehr ganz sicher, ja genau, es war, glaube ich, eine Firmenbewertung von, ja. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, was das war. Ähm, schlussendlich ähm, war es jetzt kein hartes Nein, äh, ihr spinnt doch, sondern es war eigentlich ein ja ein einstimmiges ähm, Supercase. Aber ich kann jetzt diese Entscheidung, das ist für mich zu viel Geld äh, auf die Schnelle, das kann ich jetzt so nicht, äh, nicht ja, machen. Was bekommen die anderen so im Schnitt? Ja, also im Nachhinein, wie gesagt, das war die erste Staffel äh, da in der Schweiz. Äh, Im Nachhinein hätte ich jetzt da 200.000 ähm, gesucht. Es gab ein äh, Startup. Das war in der gleichen Sendung. Neon heißt das. Ein Banken-Startup. Das gibt's, in Deutschland ist das schon recht etabliert. Diese Internetbanken, die so physisch gar nicht äh, existiert. Ja. In der Schweiz äh, war das ein äh, Neon-Startup. Die waren ziemlich genau gleich weit wie wir. Die hatten, äh, waren auch in der ähm, ähm, Post-Seed-Phase, in der Skalierungsphase, hatten auch schon äh, was vorzuweisen. Und die haben das genau gemacht, also die haben da nur 200 gesucht, äh, ähnliche, fast identische Firmenbewertung und die haben das dann äh, geschafft. Und ich bin also, mir auch wirklich sehr sicher, hätte ich 200.000 verlangt, wäre das äh, hätte das geklappt.
1: Okay, aber wie sagt man, also auf Deutsch gibt es diesen schönen Spruch, im Nachhinein ist man immer schlauer. Richtig. Aber, ähm, aber ich weiß nicht, wie deine, ach nee, also du meinst 200.000, aber dann noch weniger Anteile abgeben, ne?
0: Ja, genau. So ein, ja. Äh, es ist, die Sendung ist so konzipiert, wenn man eine Million verlangt, dann ähm, ist es ein Erfolg, wenn man eine Million bekommt. Ähm, und wir haben eine Million verlangt und äh, nicht die Million bekommen. Ein, ein Investor hat gesagt, er wäre dabei, aber nicht für die ganze Million. Also mhm. äh, genau. Ich glaube, 200.000 hätten wir geschlossen und dann wäre es ein, ja, ein Success gewesen.
1: Okay, aber das war für euch. Fernsehwerbung.
0: Also primär, da so sind wir an die Sache hingegangen, ähm, herangetreten. Äh, 98 Prozent äh, PR und äh, free Promotion äh, und 2%, Prozent, wenn es klappt, umso besser. Ja.
1: Und aber das lief parallel zu sowieso der zweiten Investitionsrunde, also eigentlich die dritte Investitionsrunde, wenn man die Love Money mitrechnet, ne?
0: Genau richtig, ja. Ähm, das lief parallel. Äh, wie gesagt, in der Phase ging es dann darum Deutschland vorzubereiten. Zwei Dinge gibt es vorzubereiten. Das eine ist wirklich Kapital für Packungen. Also Deutschland ist natürlich ein anderes Tier als die Schweiz. Da muss man viel mehr Packungen produzieren. Und, Und Deutschland
1: ist ein super schwerer Markt, sagt jeder.
0: Ja. Mhm. Das kann ich, denke ich, auch bestätigen. Und das andere aber natürlich auch Werbung. Also wir haben gesagt, was Werbung ausmacht, wie wichtig dass das ist. Mhm. Und so sind wir dann als einer der wichtigsten Investoren, die wir dort dann im Juli 2019 haben die Gespräche angefangen. Oktober 2019 wurde dann gesigned, investiert mit sat 1
1: ja. Ah ja, so einfach. sat 1 als Investor. Und zahlen Sie einen Teil äh, im Naturalien, also in Werbung und so
0: weiter? Genau, also bei Sat 1 äh, der Deal ist ausschließlich äh, Media for Equity, äh, das ja. heißt äh, Werbung, äh, nicht nur TV-Werbung, sondern ähm, die haben auch eine, eine der größten Influencer-Agenturen, also auch Social Media. Und äh, sie haben eine Agentur, die digitale Werbung macht, also zum Beispiel bei Kanälen wie News.de. Wenn man sich ein Video anschaut, wird auch dort die Werbung ausgespielt. Also der, der äh, Bereich, Marketing ähm, haben wir sehr gut mit äh, Pro7 abgedeckt. Äh, auf der anderen Seite haben wir dann auch noch zusätzlich, äh, es waren 550.000 noch als Cash bei anderen Investoren, also das waren dann vor allem Family Offices, Schweizer mhm. Family Offices, haben wir dann zusätzlich auch geraced. Und dann passierte was, was wir so nicht geplant hatten. Ähm, Pro7, die haben zwei äh, Investitionen. Investitionsarme, die jetzt mittlerweile fusioniert haben. Damals war das Plus 1 Accelerator, zuständig für Deutschland. Da waren wir übrigens in der Firmengeschichte erst das äh, dritte nicht deutsche Startup, das sie investiert hatten, in, in das sie investiert hatten. Ähm, aber sie haben dann auch ein internationales Medium, das ist Seven Ventures, das auch zum Teil gezielt in Schweizer Startup für Schweizer Werbung investiert. Und als der Deal dann schon fast abgeschlossen war mit Deutschland, hat der deutsche investment Investmentmanager das Seven Ventures mitgeteilt und gesagt, schau mal, das ist ein spannendes Startup. Die sind in der Schweiz tätig, da immer noch den Markt aufzubauen. Möchtet ihr auch nicht einen zweiten unabhängigen Deal machen, äh, auch Media for Equity für die Schweiz. Und da haben wir dann auch zusätzlich auch einen Millionenbetrag für die Schweiz bekommen im Oktober 2019. Und dann haben wir uns entschieden, den Deutschland Launch ähm, nicht gerade unmittelbar im 2019 durchzuführen, sondern noch die Q4-Phase in der Schweiz mit diesem Budget noch weiter auszu, ähm, ja, auszubauen.
1: Das heißt, der Schweizer Markt war noch nicht ausgeschöpft. Für Nein,
0: klar. Also die die ähm, die ist heute eigentlich äh, noch nicht, äh, würde ich so sagen. Also ist noch äh, lange nicht äh, gesättigt. Ähm, wir hatten sicher so die Elite Users und Early Adopters. Early Majority vielleicht äh, erreicht, aber natürlich so die da hinten raus, ähm, gibt es noch äh, relativ viel zu holen.
1: Diese ganze Mainstream ähm, äh, Users. Also genau.
0: Die, ja. Ja.
1: ja. Okay. Um, das heißt, ihr habt so Cash 1,5 etwa Millionen bekommen. Um, und noch Werbung. Aber die, also diese Werbung bei, also bei den ganzen Kanälen von Pro7, das habt ihr dann nicht gemacht in Deutschland.
0: Genau, also der Plan, der Plan und das dann ist natürlich was gekommen, das denke ich niemand jemals erwartet hatte, war im Mai äh, 2020 in Deutschland zu lancieren, da die EM als Kickstarter Event ja. zu nehmen und das Ganze aufzubauen. Wow, und, das
1: wäre für euch, sorry, ich hab dich äh, du, ich unterbreche immer, ne, klar. Aber, ähm, das wäre für euch Wahnsinn, ne? Also kommt äh, Euro, also das Fußball, ähm, das Euro, wie heißt es offiziell Euro, Euro? Europameisterschaft. Europameisterschaft, danke. Ich bin halt der Rugby-Typ. Da <lacht> kommt Europameisterschaft und ihr wärt dabei gewesen.
0: Genau, also das wäre so der ähm, Launch Case gewesen, die Leute natürlich Sommer, ähm, Public Viewings, man äh, geht nach dem Arbeiten, geht man noch kurz äh, eins, zwei, drei Biere trinken. Mhm. Am nächsten Tag muss man wieder äh, ins Office. Das wäre so der, der Event gewesen, den wir anvisiert hatten. Äh, waren wir auch gut dabei, das äh, umzusetzen. Und dann natürlich äh, kam Corona dazwischen, ja.
1: Okay. Also es kommt Corona für eine Firma, die schon sehr seine Kommunikation erstmal auf Party
0: axiert und aber auch auf Sport. Also zu, zu dem Zeitpunkt. Hatten wir mitbekommen, dass eine einzelne Sportler äh, das nehmen, aber zu dem Zeitpunkt haben wir uns wirklich nur Party? sehr nur Party. Ja, genau, okay.
1: Aber sorry, aber man besäuft sich ja auch zu Hause äh, in Videokonferenz. Sorry, ich musste das
0: jetzt sagen. Ja, wir vergessen die Sache gleich wieder.
1: Aber ja, was was hat das für euch bedeutet?
0: Ja, also ähm, im, ich kann mich dran erinnern. In der Schweiz am 13. 13. März 2020 äh, kam der harte Lockdown und äh, man kann da wirklich in unseren äh, Saleszahlen kann man das äh, also eins zu sehen. Also die sind äh, von heute auf morgen um 90 Prozent also zusammengestürzt. 90 Prozent. Ja, genau, 90 Prozent. Und ähm, bis Ende der Lockdown-Phase, das hat sich dann langsam wieder ein bisschen eingependelt äh, auf sehr tiefem Niveau. Also in dieser ersten Lockdown-Phase von März 2020 bis Ende Juni 2020 war der Abverkauf um 65 Prozent tiefer als vor einem Jahr. Und da muss man auch wissen, also wir haben äh, die Werbung ja erst im, äh, die Mainstream-Werbung ja erst äh, im Oktober, also auch gemacht, also, das heisst, also es das war, fast
1: umsonst halt. Ne? Äh, äh,
0: genau, richtig, also das, das war auf einem tiefen Niveau, also minus 65 Prozent ähm, ver ver verglichen zum Vorjahr, das dort schon auf einem tiefen Niveau war, weil wir als Company noch nicht so weit waren und ähm, genau, das war schon eine sehr, sehr harte Phase, kann man so sagen. Ja.
1: Wie, viel, also wie viel wart ihr damals in der Firma?
0: Ja, FT ist so um die zwölf Leute, würde ich sagen. Zwölf Leute. Ja.
1: Okay. Und ihr habt aber niemanden kündigen müssen, oder doch?
0: Nein, nein, wir haben da niemand äh, gekündigt. Genau. Wir konnten Zusammen den. Gehalten. Richtig, genau.
1: Ja. Genau. Und, ähm, was, was ist, also ich, ich erinnere mich, das sind, das ist, es gibt Tage, an denen man sich äh, immer erinnert. Ähm, ich erinnere mich, wo ich war am äh, 9-11, ähm, ich erinnere mich auch, wo ich war und wie ich mich gefühlt habe, als die gesagt haben, alle bleiben zu Hause. Bei uns in Deutschland war das, ähm, ich weiß nicht mehr, wann das war, witzigerweise, ähm, ich glaube, das war im Mai oder so erst bei uns oder im März. Nee, nee, doch, das war im März, das war Ende März äh, 2020. Da weiß ich noch, äh, was ich empfindet habe bei dir. Wie war das? Also für mich war das, ich weiß nicht, ob du schon Poker gespielt hast, ja, ich, ich habe sehr, sehr viel Poker äh, gespielt, sehr, sehr viel. Ich spiele heute noch sehr viel Poker. und äh, Aber nicht nicht unbedingt für Geld. Also ich habe einfach Spaß dran. Aber wie man so sich fühlt, wenn man gerade alle seine Chips verloren hat. Du verlässt den Tisch und in Frankreich gibt es ein Wort, du bist gewaschen. Und das war so ein ähnliches Gefühl im Kopf. Wie war es bei dir?
0: Ja, bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da voll frontal eigentlich in die Geschichte reingerannt. Als Pharmazeut habe ich mal so das Ganze auch medizinisch immer ja. mit angeschaut. Zu dem Zeitpunkt war es jetzt nicht unbedingt ganz klar, wie, ist der, wie, wie schlimm ist eigentlich das Ganze. Also es war... Relativ klar, dass es eher sehr alte Leute voran betrifft, nicht die Jungen. Mhm. Ähm, und wie die, äh, auch nicht unbedingt, dass das dermaßen äh, so krasse Auswirkungen hat auf die alte Generation. Ähm, das war mal das eine. Ähm, ich war da eher noch äh, optimistisch eingestellt. Ich dachte, ja gut, das machen wir jetzt mal so zwei, drei Wochen und dann äh, ist das Ganze wieder vorüber. Das war so meine Einstellung. Ich kann mich auch ganz genau daran erinnern, ich war da im Office auf dem Heimweg, gehe ich immer so kurz zum Supermarkt, kaufe mir was zu Abendessen ein und dann ging ich da rein und da war eine, so eine Stimmung, das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Die Leute waren extrem nervös und dann äh, ging ich so durch die Regale und das war alles leer gekauft und da wurde ich wirklich zum ersten Mal, also ich bekomme jetzt sogar wieder Gänsehaut, äh, wenn ich nur mhm. daran denke. Da habe ich dann gecheckt, okay, ich glaube, das ist doch ein bisschen krasser oder krasser, als wir denken. Ja, ja
1: Black Swan. Ja,
0: ja, ja. definitiv. Also mhm. Ja, ja ähm, und dann
1: das ist ja das schlimme ne? ich wollte sagen was habt ihr gemacht ah, gar nichts ihr könnt ja nichts machen erstmal erstmal musst du äh, abwarten was passiert und aber habt ihr schnell entschieden wie
0: ihr euch orientiert äh, wir haben dann gesagt gut super perfekte situation für uns Alle sind zu hause alle schauen fern wir haben noch äh, pro budget für die schweiz also jetzt machen wir tv werbung in der schweiz haben wir auch gemacht. Das hat null Traction generiert, weil die Leute einfach den Use Case nicht hatten. Es ist äh, vielleicht mhm. schon so, dass man dann ein Glas Wein so getrunken hat. Aber wenn man dann am nächsten Tag äh, im Pyjama ähm, ja so tun kann, als man arbeitet. Das ist äh, egal. Mhm. Genau. Äh, plus natürlich ist auch ähm, einfach äh, die Körperlichkeit. Also es geht ja auch oft darum, am nächsten Tag Sport treiben zu können und so weiter. Das ist alles weggefallen. Ähm, so, das war der erste... Uh, approach, würde ich sagen, da ist absolut voll in die Hose gegangen. Dann der zweite approach war gut kosten auf absolutes Minimum reduzieren. Das haben wir dann wirklich ähm, durchgeführt von ähm, Mitte April bis Ende Oktober da hatten wir wirklich praktisch keine Werbung, kein Marketing ähm, ausgegeben. Und ähm, dann kam dann äh, Zeitgleich, das war fast schon ein Segen, kann man sagen, kam dann äh, die Anfrage, ganz konkret eine Anfrage von einem Profisportler, äh, wie sieht es jetzt aus, äh, ist KX auf der Dopingliste, ich äh, brauche es, ich habe jetzt einen Wettbewerb, einen, einen Wettkampf, ähm, genau, und da mhm. habe ich dann mich angefangen, damit auseinanderzusetzen.
1: Okay, und da kam die Idee, oder war die Idee mit Sport schon da? Oder wart mhm. ihr so fokussiert auf äh, auf, auf Party? <lacht>
0: Ähm, da kam eigentlich so der Impuls, sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen. Wir waren immer recht dagegen, das zu machen, weil meine Meinung war, der Sport-Nutrition-Markt ist extrem übersättigt. Äh, da gibt es schon riesige Players, was wollen wir da noch äh, groß reißen? Ähm, bei beim anderen Use Case haben wir eine alleinig, also ein USP, das ähm, und äh, es war nicht ganz klar, wie es im Sportbereich ist. Und als ich dann mich mit der Wissenschaftlichkeit auseinandergesetzt hatte, wurde dann sehr schnell klar, dass es kein vergleichbares Produkt gibt auf dem Markt im Sportbereich. Mhm. Entschuldigung. Kein Problem. Und ganz einfach aufgrund der Zusammensetzung der, der Substanzen. Das gibt es so im Sportbereich nicht, vielleicht als Einzelprodukte, aber nicht in der Kombination. Und darum hat es dann auch so Anklang gefunden bei, bei Profiathleten, die sich natürlich sehr gut damit auseinandersetzen. Und dann kam der Entscheid, jetzt machen wir das offiziell ähm, und wir positionieren es auch im Sportbereich. Ja. Und wann war das?
1: Also der Sportler hat so in äh, Oktober angerufen oder wann war das? Äh,
0: nein, das war dann äh, eigentlich schon im, so im Frühjahr, also im April, auch äh, Mai, da, ja. da hat er angerufen. Und, mitten im äh, da, Lockdown? Mitten im Lockdown und dann mhm. haben wir die Zeit genutzt, äh, bis Ende Sommer da <lacht> das anzuschauen und ähm, haben auch andere Sportler einbezogen. Einer dieser Sportler ist zum Beispiel äh, Mauro Schmid, der jetzt äh, in dieser Giro d'Italia hat er eine Etappe gewonnen. Ähm, das waren so die ersten Sportler. Äh, und das ging dann weiter. Also dann haben wir den FC Zürich äh, gefragt, wollt ihr das nicht testen? Die haben einen mehrwöchigen Testversuch gemacht, äh, das dann aufgenommen und natürlich jetzt auch mit äh, Bayer Leverkusen und so weiter.
1: Moment. Also diese große Apotheke musstest du um die Apotheke musstest du richtig kämpfen. Um Coop musstest du auch überhaupt kämpfen, dass, dass der es probiert. Wie war es mit dem Sportler und mit diesem äh, FC Zürich und so?
0: Äh, die waren recht open-minded, äh, muss man sagen. Also wahrscheinlich auch im Rahmen, äh, man lernt ja natürlich immer weiter. Und äh, zu dem Zeitpunkt, sind wir da nicht einfach so cold call es war fast cold call, aber nicht ohne Zündstoff sind wir da rangegangen. Also die ganze wissenschaftliche Aufarbeitung, die habe ich natürlich schon sehr ernst genommen und habe da wirklich eine wissenschaftliche Dokumentation zu dem Bereich gemacht, wieso dass es im Sport auch zum Beispiel die Muskelsäure reduziert, wieso dass es hilft bei der Regeneration und so weiter und das war schon ein kleines wissenschaftliches Dokument, dass wir dann den ähm, dem Teamarzt und den Konditionsarzt, die etwas damit anfangen konnten, mal als erstes gegeben hatten. Und die haben sich das dann angeschaut, gesagt, das macht Sinn, also es ist, scheint wissenschaftlich legit zu sein, also können wir es auch testen.
1: Und Sie haben natürlich, wie jeder, das Ding... Also ich habe es nicht probiert, und es ist jetzt keine Werbung, ich kriege auch kein Geld ne, von meinen Gästen... Ähm aber, wie es aussieht, funktioniert ja KX, ne. Das heißt, wenn, wenn du einen Cutter hast und du, du, du nimmst das, dann hilft's wirklich. Ähm, das hat bei den Sportlern also auch funktioniert und dann sind sie da, äh, reingekommen. Und jetzt aber seid ihr nicht nur beim FC Zürich, ihr seid jetzt sogar bei der Bundesliga dabei.
0: Ja, ja, genau, also vielleicht äh, ganz kurz, weil, weil es, ich finde es einfach eine lustige Story äh, bezüglich auch dem FCZ. Also die, die hatten dann äh, Packungen bekommen, mhm. haben das ähm, ein, einzelne Spieler... Fünf aus dem Startkader haben sie ausgesucht. Äh, ihr testet. Startkader? <lacht> äh, Nein, <na>, ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Musste sein. <lacht>
0: <lacht> ähm, und äh, nachdem diese Packungen aufgebraucht waren, äh, sind diese fünf Leute oder einzelne davon sind äh, selbst in Apotheken gegangen, haben sich das äh, privat besorgt und dann sich auch beim Teamarzt ähm, ähm, ja, beschwert, dass das nicht mehr vorhanden sei. Und so sind die dann auf uns zugekommen. Ähm, genau und dann dann schlussendlich äh, das hat dann auch in der schweiz natürlich ein bisschen zu medialer ähm Resonanz geführt bei den Hauptmedien, dass jetzt äh, so das Katermittel wird jetzt von Profisportlern als äh, das Produkt äh, eingesetzt und damit konnte man natürlich in Deutschland auch natürlich mit dem wissenschaftlichen Dokument und allem drum und dran war da das, die Readiness war dann viel größer, das zu testen ähm, es sind auch andere äh, Bundesliga-Vereine also bei, mit Bayer Leverkusen haben wir jetzt äh, den Deal schon unterzeichnet aber es kommen mit 99%iger Wahrscheinlichkeit kommen auch weitere dazu, ja
1: Okay, und ähm, was ist so ein Deal? Wie sieht so ein Deal aus? Ihr liefert und die sprechen von euch, ihr bekommt Geld oder sie bekommen Geld oder wie läuft sowas?
0: Genau, also wir sind offizielle Supplier. Wir stellen in KX Reload zur Verfügung, so viel sie brauchen jetzt. Ähm bei FC Zürich zum Beispiel für alle Vereine. FC Zürich hat auch ein sehr starken Frauenteam äh, und jo Juniorenteam. Ähm, bei Bayer Leverkusen stellen wir es der äh, Hauptmannschaft zur Verfügung, aber, und das finde ich super sympathisch, die werden das auch in der nächsten Saison in der Gästekabine auflegen, weil sie sagen, sie wollen da nicht einen, einen äh, unfairen Wettbewerb generieren. Also wenn sie das schon drauf schwören, dann äh, oh. sollen die, <lacht> ja. das ist, äh, ist äh, sympathisch, ja. Ähm, genau, äh, also das ist ein Hauptteil, der Hauptteil der Kosten ist äh, Packungen. Ähm, und bei äh, jetzt diesen zwei Mannschaften, also FC Zürich in der Schweiz ist einer der größten Vereine, der mhm. Bayer Leverkusen ist auch äh, unter den äh, Top 4 in Deutschland, äh, da gibt es noch eine gewisse Cash-Komponente dazu. Die ist nicht so groß, muss man sagen. Also ein Kopf verlangt da mehr für Regalwerbung. Mhm. Ähm, mit den anderen Vereinen, die jetzt äh, schon mündlich äh, zugesichert haben, wird es äh, daraus auflaufen, dass es ein reiner supplier stil sein wird. Und ähm, bei jetzt FD Zürich und bei Leverkusen sind wir... Offizielle Sponsoren, das heißt, wir dürf, dürfen äh, auch damit Werbung machen. Ähm, es beinhaltet auch ein Fotoshooting mit äh, dem Team. Ähm, äh, so diese Geschichten kommen auch mit dazu, ja.
1: Okay. Tja, vielleicht kann ich mal Kontakte in Frankreich machen mit Rugby.
0: Ja, Aha. also wir haben einen Rugby-Spieler, ähm, der bei, äh, bei jetzt in Frankreich spielt, der ist auch mit äh, unter den Ambassadors, ja.
1: Also bei mir ist es keine ähm, erste Bundesliga, also in Frankreich Bekannte von mir äh, gehören ähm, eine Rugby-Team, aber es ist zweite Bundesliga und sind immer in den äh, also sie sind jetzt im zweiten Jahr in der zweiten Bundesliga und ähm, sind immer in den also dieses Jahr sind sie siebte aber bis jetzt waren die bei im ersten Jahr waren sie schon sechster, also sind in den äh, Playouts, äh, wie heißt es ja Playouts glaube ich, äh, gekommen und ähm, ja, ich, ich spreche mal von euch. Ich, ich fände das witzig, wenn ihr da reinkommt, wenn ich nach in der Burgunde gehe und dann dein Produkt da äh, bei den Jungs sehe.
0: Sehr gerne, unbedingt. <lacht> ähm,
1: das heißt, wenn du Supplier bist, kann es wirklich passieren, dass du nur dein Produkt liefern musst?
0: Ja, genau, also je nach je nach ähm, Sponsorenstatus ähm, genau kann das sein. Aber ich
1: ja. nehme an, wenn du dann zum Beispiel bei, ähm, Bayern München kommst oder, oder Borussia, das sind andere Deals.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, also auch bei Bayer Leverkusen gibt es schon auch eine Cash-Komponente, genau, genau. äh, die ist schon auch mit dabei.
1: Du darfst aber nicht sagen, wie viel, oder?
0: Ja, also ich, ich, ich sag mal eine Hausnummer. Mhm. Es ist so ähm, im tiefstelligen 10.000-Euro-Bereich.
1: 10 wow, okay. Ja, also
0: im 10.000-Euro-Bereich, 10 sagen wir es so. Ja, ja,
1: ja, ja. Aber das, das, das geht, ne? weil ich weiß noch, äh, früher habe ich... Äh, viel ähm, Medienanalysen gemacht für Fußball, erste Bundesliga. Die Firma, für die ich gearbeitet habe, hat all diese Plakate ausgewertet, wie lange sie sichtbar waren, diese, die mittlerweile digital sind. Und äh, das waren Millionen äh, für sechs Minuten Sichtbarkeit. Ja. Hm?
0: ja, das haben wir natürlich nicht, äh, leider die Bandenwerbung. Aber ja. Ja. Genau. Äh, noch. <lacht> noch nicht. Noch <lacht> nicht. Genau.
1: Okay, das heißt, jetzt ist es, ihr seid am Skalieren. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Investitionsrunde vor?
0: Ähm, genau, also wir haben dann... dann ähm, äh ja eine Finanzierungsrunde jetzt für diese Skalierungsphase in Deutschland äh, geplant. Das sind jetzt zwei Phasen. Die Phase 1 haben wir im äh, Januar 2021 geschlossen. Das waren so circa eine Million Euro, die dazu kamen. Mhm. Ähm, und dann im März 2021 kam ein weiterer Media for Equity Deal dazu, also zusätzlich noch zu ProSIM. Äh, übrigens das ProSIM-Budget, das wir ja damals im Mai 2020 einsetzen wollten. Der Launch wurde dann zunächst auf Oktober 2020 mit der äh, naiven äh, Meinung, dass ja, ja, im Herbst äh, ist dann alles ist vorbei, alles wieder gut. Mhm. ist alles wieder gut, äh, war denn nicht so und jetzt äh, wurde der Launch definitiv auf ziemlich jetzt, also wir sind äh, mit, der, mit einer Sendung sind wir eigentlich perfekt mit dabei, mhm. ähm, diese Woche ging in Berlin und Hamburg unsere Plakatwerbung online. Also ja. jetzt, genau jetzt sind wir der, den deutschen Launch äh, dabei umzusetzen. Und okay. das ProSieben Budget, das wir damals im 2019 geraced haben, kommt erst jetzt zum Einsatz. Und äh, zusätzlich zu ProSieben haben wir einen zweiten Media for Equity, nochmals einen viel größeren, also dreimal so groß, mit der German Media Pool, das ist ein Berliner VC. Die kooperieren mit anderen TV-Sendern und wie gesagt Plakat ähm, und äh, entsprechend ist das eine perfekte Ergänzung eigentlich für ProSieben. ProSieben haben wir die ProSieben-Kanäle plus Influencer plus äh, Digitalwerbung und jetzt haben wir noch Plakat und andere TV-Werbung. Also insgesamt ist die gesamte Kampagne, die jetzt losgeht, ähm, 11 Millionen Euro wert. Das ist ja. ja. Genau. Und?
1: seid ihr sehr ähm, verwässert jetzt also wie, ja, ich finde dieses deutsche wort nie also verwässert sagt man in frankreich wenn wenn ein ähm, gründer nur noch keine ahnung 20 prozent 20 prozent seiner eigene firma gehört
0: seid ihr sehr diluiert ja ja aber verwässert ist auch perfekt also dass mhm. äh, äh, es geht also ich muss ganz ehrlich sagen das war für mich äh, auch immer mit dem grund äh, da. Ja, mit angezogener Handbremse würde ich nicht sagen, aber nicht jetzt einfach äh, Heads over heels oder Hals über Kopf äh, sich überall reinzuschmeißen und auch einigen Investoren abgesagt, äh, Investoren ähm, Deals nicht eingegangen, weil ich der Meinung war, dass wird der Firma nicht gerecht und äh, ich sage es mal. Äh, Fein raus. Also ich bin als äh, Hauptgründer, war ich natürlich äh, sehr gut beteiligt am Anfang, aber ich bin momentan immer noch bei 37 Prozent. 37
1: Prozent, der... ja, okay. Genau. Und ähm, William,
0: darfst du. Ja, kann ich schon sagen, der ist äh, bei äh, circa 10 Prozent. Ja.
1: Okay. Und äh, David hatte auch Anteile und deine Schwester?
0: Genau, und die zwei zusammen, die sind auch nochmals bei circa 10 Prozent. Ja, also zusammen. das heißt
1: zusammen der Gründer. Die Gründertruppe, der also Gründerrudel, äh, Gründerclan, <lacht> ich finde vielleicht ja. noch ein Wort, ähm, haben jetzt immer noch 50 plus. Also ja, mehr
0: 50. so mehr als 50 knapp
1: drüber. Ja. Also ihr müsst euch nur einig bleiben und dann klappt's.
0: Ja, genau. genau. Ja, genau.
1: Ähm, wie viel Zeit kostet dir dein Board?
0: Board oder so also, äh, also
1: Zahlen liefern und so weiter und so weiter.
0: Ich bin ja, ich bin ja auch äh, Chairman. Also das sind dann natürlich all die Gründe. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich ein Control Freak bin, aber ich bin, äh, ich sehe es schon noch als äh, meine Firma und mhm. ähm, genau, also da, da bin ich schon auch noch involviert. Wobei unser Board mittlerweile sehr, sehr professionell aufgestellt sind. Also wir haben da äh, drei verschiedene former C-Level ähm, Executives bei bei Milliardenunternehmen, also bei Siemens bei ähm Jacobs Holding und bei Chivadon, Chivadon ist der größte Aromahersteller, wenn wir wieder bei AirUp sind äh, ja, ja. Äh, der Welt, also die machen 6 Milliarden Umsatz und also Aromahersteller sind die natürlich äh, bei allen Firmen Nestlé, bei alles was was irgendwie Geschmack hat, haben die als Key Accounts und das ist für uns natürlich sehr wichtig. Und also der Board ist wirklich äh, wirklich auf extrem hohem Level schon bereits und ähm, es kommt darauf an. Jetzt war wieder Finanzierungsrunde Zeit und jetzt kommt die die Annual General Assembly, also die die Generalversammlung. Das sind natürlich immer dann Themen, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich würde aber sagen, so über das Jahr hindurch zehn Prozent meiner Arbeitszeit geht schon an die Themen. Ja.
1: Gut, das geht, das geht. Ja. Okay. Was ist dein Lieblingsprogramm zum Zahlenwälzen Excel?
0: Ja, ich bin, äh, ich bin schon äh, seit eh und je bin ich äh, recht Excel-affin und auch äh, denke ich schon ein halber Experte.
1: Ja, ja, ja. ja. Also, ich, ich wundere mich immer, dass die ganzen Leute in Excel eigentlich immer die gleichen Funktionen brauchen, ja. Wie man sie benutzt, wenn man geblickt hat, dass man einfach alles in eine große Tabelle reintun soll, um dann die Daten woanders zu exportieren oder also Pivot-Tabelle und ja. so weiter ja, ja. oder S verweis oder oder indirekt sind auch kniffige Geschichte. Ähm, ich bin Excel-Fan, also ich habe auch das den, sehe ich, ja. ich habe den in Deutschland meist also also es war mal, jetzt ist es vielleicht Platz zwei oder Platz drei, aber es war mal der meistgelesene Excel-Blog überhaupt.
0: Okay, das, so das, das, dann dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich… Dass äh, du drauf ja, äh, ja, ja. ja, definitiv.
1: Dann schau dir ja. meinen Nachnamen an und dann äh, kommst du drauf. Ähm, okay, äh, also ich finde, wir haben jetzt eine gute, richtig schöne Runde ähm, über deine, deine Geschichte gemacht. Ich versuche auch gerade ein bisschen die, die das Narrative von 0 auf 1 äh, zu verändern. Und du bist der Erste, mit dem ich diesen Format teste. Äh, bei mir kommt es gut an. Ich finde die Geschichte sinnvoller, als wenn ich einfach meine meine ganzen Fragen stelle. Aber ein paar Fragen habe ich. So, du machst die Zahlen. Ähm, du hast auch gesagt, das ist ja die Firma, die du gegründet hast. Deswegen bist du immer nah an, an allem. Ähm, bist du noch sehr operativ? Oder bist du, wie viel bist du operativ? Wie viel bist du Strategie?
0: Ja, das ist das war ein Prozess, muss ich sagen, den ich auch lernen musste, das Operative so weit wie möglich abzugeben. Und da habe ich jetzt mittlerweile sehr gute Leute, Marketing, Sales Director und so weiter, die das machen. Wirklich hands on operativ, muss ich sagen, fast gar nicht mehr. Also es ist wirklich eine Strategie Finanzierungsrunde ist ein Fulltime Job. Also und ich muss sagen, also mit einem lachenden und trennenden Auge, lachend, weil ich die Möglichkeit habe, gute Leute ähm, mich vertreten zu lassen, trennend, weil das natürlich ja eigentlich so am meisten Spaß macht, so die, die Themen äh, zu bearbeiten, aber ich würde sagen, dass fünf ja, Prozent höchstens äh, operativ, wirklich ganz konkret. Ja. Das heißt, Delegieren ist überhaupt kein Problem. Delegieren natürlich, ähm, das, äh, aber ähm, ähm, kontrollieren ist das falsche Wort. Man ist, hat natürlich schon eine sehr gute Kommunikation. Also es gibt schon viele ja. Updates und so weiter.
1: Ja. Genau, Man hat ein Auge drauf und man sagt, ja, wie sieht's damit aus, wie sieht damit aus? Und man muss nicht immer wissen, wie die Leute die Probleme lösen. Man muss nur wissen, sie haben es wahrgenommen und sind dran. Ich habe ja. eigentlich vor nicht so lange gelernt, dass andere auch Probleme sehen und auch, Probleme lösen und ich muss nicht immer dahinter sein. Ich als ähm, ähm, ja ich, ich, ich habe so immer wieder meine Probleme mit dem Laschet-Prise. <lacht> Aber das ja. äh, macht durch diesen Podcast mache ich auch Fortschritte. Ähm, arbeitest du? Ach ja, das ist immer eine dumme Frage. Ich weiß nicht mal, was Arbeiten ist als Unternehmer. Ich weiß nicht, was Arbeiten ist, weil Spaß ist. Ja, es gibt Sachen, die mache ich, die machen mir Spaß, aber eigentlich ist es Arbeit. Ähm, arbeitest du
0: viel? Das ist äh, ja, man sieht. Also ich glaube, Unternehmer verstehen genau, was du meinst, äh, mit deiner mit deiner Aussage. Mhm. Das ist der. Äh, ich denke, ich arbeite schon sehr viel ja. Also ich wenn man wahrscheinlich das in Stunden ausdrücken würde, also eine, eine Woche unter 60 Stunden gibt es eigentlich nicht. Und wenn man dann noch mit einbezieht, dass man, wenn man abends unterwegs ist, dann ist das oft auch mit vermeintlichen Geschäftspartnern und so weiter und das nicht wirklich aufnimmt. In die Arbeitsstunden wäre es deutlich mehr. Ich habe mir vor circa einem Jahr oder ich weiß noch es war irrsinnigerweise war das New Year's Resolution 2020 dass ich äh, auch weniger arbeiten muss, weil ich gemerkt habe, damals hatte ich wirklich lange Schichten äh, geschoben, dass ähm, auch die Kreativität auch zum Teil verloren ging. Also die Kreativität, Probleme anzugehen, zu lösen, ähm, das war negativ eingeschränkt und ja, das habe ich durchgezogen und ich muss sagen, ich bin recht happy damit.
1: War das schwer während dieser ganzen Lockdown-Phase ähm, nee. für dich, also überhaupt in die Arbeit zu gehen, hattest du das Gefühl, dass vielleicht der Spaß, ein Teil des Spaßes, der weggenommen wird, auch noch jetzt. Ne?
0: Ja, ja, also das kann ich, glaube ich, schon sagen. Also wir sind definitiv über, über dem Berg, also über dem Hügel ähm, momentan. Aber das war schon eine lange Zeit, war wirklich so nicht ganz klar, wie geht es weiter. Was ich besonders gehasst hatte, weil so die Planungsunsicherheit. Also ja. wenn man, ja, also klar, vielleicht so kurze Themen, das konnte man machen, aber etwas für in zwei Monaten zu planen, das war äh, wirklich schwierig. Also ähm, eine tolle Geschichte war äh, das größte Schweizer Opener, Air St. Gallen, sehr renommiert. Da hatten wir einen Deal, das wir umsetzen konnten. Das wurde dann natürlich verschoben im 2020, jetzt 21 leider auch wieder. Also so, so Themen, die einfach wirklich äh, so den Tag versüßen, die waren auch nicht mehr da.
1: Genau die Sachen die uns spaß machen ja also bei mir ist es wenn ich ins Büro komme und mein Team ist da und einfach keine ahnung ich sag immer gern ich bin halt ein Affe wir sind affen <lacht> und affen brauchen anderen affen das ist wirklich trivial und ähm, ich, ich gehe jetzt wieder ins Büro seit kurzem alleine noch weil ich lasse meine Leute lieber gerade alle alle zu hause ähm, und mir geht's besser. Obwohl ich im Büro nicht mehr oder weniger arbeite. Ne? Ähm, wie, also hast, wie motivierst du dich, wenn, wenn, wenn es Sachen gibt, die, die nicht so angenehm sind, zu machen, die du keinen Bock hast? Was machst du, um nicht zu prokrastinieren?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also Ich glaube, es gibt schon ich denke sehr stark in, in, in Projekten und ähm, im Rahmen dieser Projekte, um das vorantreiben zu können, gibt es dann einzelne Tasks, die äh, unschön sind. Aber ich glaube, was mich dann so motiviert, ist, wenn es einfach nicht vorwärts geht, was auch wieder so ein Thema war jetzt dieses Jahr. Ähm, und äh, wenn ein Projekt nicht vorwärts geht, dann das ist das, das, was mich am meisten stört. Und dann bin ich dermaßen schon motiviert, diese unangenehmen Tasks umzusetzen, einfach dass wieder vorwärts geht und dass man weitermachen kann. Uh, und so funktioniert Also und damit das nicht auch uh, vergessen geht, uh, mache ich mir jeden Morgen, komme ich ins Office. Es gibt eine To-Do-List mit 10, 20 uh, To-Dos, die ich machen muss, und dann uh, wird das umgesetzt oder ja, eben mhm. manchmal auch nicht. Aber.
1: Ja, ja, manchmal gibt es äh, ja die Möglichkeit, das Datum zu ändern. <lacht> ja, genau. Auf morgen. Welches ja. Team, welches äh, welches äh, äh, Programm benutzt du für, für uh, deine To-Dos?
0: Äh, Post-it und handschriftlich momentan. Ah, wir haben analog. das jetzt analog, aber wir haben jetzt im Team, weil das auch im Team ein Issue ist, also To-dos, übergreifend haben wir jetzt MS-To-dos entdeckt und das ist auch recht okay. Ja, MS-To-dos? Ja, von Microsoft. Aus, okay. ja.
1: Also ihr habt, seid Microsoft-Firma, ne? also Outlook, Excel, ähm, Teams und so weiter und so weiter. MS-To-dos kenne ich nicht. Ähm, das ist interessant. Arbeitet das mit MS Teams
0: zusammen, weil es gibt auch, ja, oder nicht? ja? Genau, es ist so in dem Microsoft-Universum äh, eingegliedert. Also ja. in
1: dieses ähm, Office hm. 365 und so weiter drin wahrscheinlich auch. Ja. Und ähm, Slack? Äh, nee, nee, ich, ja. Weißt du, früher habe ich gesagt, was benutzt ihr für die interne Kommunikation? Mittlerweile sage benutzt ihr auch Slack? <lacht> <lacht> uh,
0: Slack, das wurde auch war auch mal äh, Thema, also wurde auch mal eingeführt, aber dann irgendwie hat sich das nicht durch durchgesetzt, ähm, okay. da, obwohl ich es eigentlich persönlich ganz gut fand. Es war wahrscheinlich schlechte, schlechtes Management, äh, als wir das eingeführt hatten. Genau. Mhm. Man ja. wächst damit.
1: Mhm. Ja. Also ich, ich könnte jetzt mittlerweile auch, also wie viele andere, die bei 0 auf 1 waren, äh, könnte ich auch nicht mehr leben. Ähm, aber ich glaube, man muss damit wachsen. Ne? Und wie kommuniziert ihr? Habt ihr ein Short-Message-System intern oder
0: wir haben wirklich ganz einfach WhatsApp, also äh, WhatsApp ah, auf ja. Desktop, da kann man dann auch, wenn man nebeneinander sitzt, äh, wird da kurze Nachrichten geteilt und so weiter.
1: Ja. Habt ihr ja wahrscheinlich auch Firmengruppen und so weiter. In Richtig, genau. Mhm. Ja. Ähm, okay, ähm, du bist fit, also du, okay, du bist ja noch jung.
0: 37, ja. Ja,
1: ja, bald hast du, ach, du, ah, macht ja was aus, dass die 40 kommen.
0: Nicht wirklich, muss ich nicht sagen, ähm, weil ich fühle mich äh, gesund und es äh, nicht so, dass ich äh, nichts erlebt habe. Also ich fühle mich, äh, äh, zwar ich fühle mich immer noch wie ein, ein Kind im Kopf, also ein Kindskopf, sagt man ja mhm. auch, aber ähm, äh, trotzdem auch nicht mehr so als Teenie, gar nicht. Also, ja. mhm. ähm, ich habe ähm, gehört, dass du gerne segelst.
1: Hast du Zeit dafür gerade oder…
0: Also das ist eher ein, ein sagen wir, Midterm Private Plan. Ähm, Segeln finde ich wunderschön auf dem Ozean und die Schweiz leider. <lacht> ein Schweizer. Du, richtig weißt du
1: ist. Was? Entschuldigung, ich muss schon wieder unterbrechen, wir gehen auf das Segeln hin, aber ich habe mal, ähm, als ich noch im ähm, Surf aktiv war, habe ich mal der Schweizer Surfmeister kennengelernt und äh, und, äh, und der österreichische und das ist der Hammer zu erfahren, also Wellenreitmeister, aber jetzt kein Meer. Ne? Ähm, also Segeln auf dem Ozean, ne? also das echte Segeln.
0: Ja, genau. Also das ist das ist so der sagen wir Midterm Goal, dass das auch dann mal länger Zeit also längerfristig am Stück zu betreiben. Also was ich habe, was zu meinen, ich habe wenige Sachen, die ich als Luxus bezeichnen darf. Also Sachen, die jetzt nicht nötig werden. Das sind zwei Sachen vielleicht konkret. Das eine ist mein Hund. Der bringt mir natürlich sehr viel. Und das andere ist mein Boot. Ist aber ein ein Motorboot auf dem Zürichsee mhm. und da, da fühle ich mich äh, natürlich auf dem Wasser extrem, extrem wohl. Ja. Was ist das für ein Boot? Das ist ein, ein schönes oh, äh, wirklich, Ich sehe den äh, Lächeln, das ist was
1: Schnelleres, oder?
0: <lacht> es ist, es ist, es ist äh, ziemlich schnell, ja. Okay, es, es hat gut gut Pfuff, sieht auch also wie man das auf schweizerdeutsch sagt äh, hat äh, ja, ein schönes boot äh, 1968 äh, so mahagoni teakholz deck äh, so
1: eine wie heißt diese marke da
0: ist leider keine riva ah, das okay. wäre ein bisschen äh, over budget gewesen aber ähm, äh, sehr 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 stark influenced äh, von riva also da der okay. bootsbauer ja. sieht was sehr ähnlich okay. aus
1: äh, wer hat das motor gemacht
0: Lamborghini! Das, schön wär's. Also es gibt ja, ja das äh, gute, ein Riva-Modell, Lamborghini leider nicht. Es ist der, also Volvo Penta, das ist so mhm. die bekannteste, eine der bekanntesten okay. ähm, kennst, Boots. Ja. Kennst du die Serie Ozark? Ja, ja, selbstverständlich, ja.
1: Da ist ein geniales Boot drin. Äh, ich will nicht zu so spoilern, aber in, ich glaube, in der dritten Staffel oder schon in der zweiten Staffel kommt es vor. Äh, ich glaube, das ist ein Riva sogar. Das könnte sein. Dieser Politiker da, der äh, dieser
0: eine Politiker äh, mit dem Haus am See ähm, ja. hat so ein Boot. Ich, ich habe ich, ich hab mir das angeschaut, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, aber es war ich kann mich erinnern, es war ein geiles Boot. Ein richtiges Teil, ja, ja.
1: Okay, also du willst segeln. Das heißt, wenn ich gut verstehe, idealerweise, wir, du pushst jetzt Kayaks bis zum Abwinken, dann gibt es einen schönen Exit und dann kannst du ein Jahr lang. Wahrscheinlich schaffst du es nicht länger als sechs Monate, das durchzuhalten, ohne eine neue Firma zu gründen, aber ähm, gehst du segeln? Oder
0: Das wäre so, ähm, ich denke mal, die Träumerei, die aber schon, äh, ich träume, wie man sieht, äh, denke ich an KX gerne, aber schlussendlich auch mit sehr viel äh, ja, Motivation, das auch umzusetzen. Ja, genau. Wäre so, ein
1: Exit ein Thema?
0: Ja klar, also ich denke also als Startup ähm, und wir positionieren uns ja auch sehr stark ähm, momentan schon so in der Internationalisierung, ähm, dass das ein Exit in den nächsten, würde ich sagen, 24 Monaten auch wahrscheinlich wird. Äh, ist ja auch so, wir haben ja schon ein Bekan also eine gewisse, also ein Proof of Market haben wir in der Schweiz, äh, ein sehr starkes internationales Proof of Concept ähm, und das Produkt sowieso auch mit mm -hmm. den USPs und den ähm, Protections, ist ja schon so auch so, dass ähm, andere Firmen auf uns aufmerksam geworden sind, dass da auch gewisse Partnerschaften schon entstehen, dass da, also wir haben da schon, ja, erste, äh, ja, erste Indikatoren, dass es in die Richtung geht.
1: Okay. Ja, und für die Investoren wäre das natürlich auch äh, nicht ohne, ne, wenn ein guter Exit kommt. Ähm, aber es war ja nicht das Ziel von Anfang an. Aber ich finde es schön, weil es gibt also bei uns hatten wir das nicht und ich hoffe, wir werden sowas nie haben bei Null auf Eins, weil es wäre jetzt blöd, äh, nach dem, was ich sagen werde. Ähm, es gibt, ich, also ich glaube nicht, dass es so schlau ist, das Wort Exit einfach wegzunehmen. Ja, es ist schön, dass man seine Firma gründet, dass man diese Firma nach vorne bringt und, und, und. Aber zu sagen, nee, ich werde nie einen Exit machen ähm, – man muss es im Kopf haben, man muss es nicht als Ziel haben, aber ich, ich meine, das einfach abzuwinken von Anfang an, das ist ähm, glaube ich keine Idee. Ähm, natürlich, wenn jeder ein Exit machen würde, gäbe es kein Facebook und kein Google, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube also, die, ich bin bei dir auch. Ich finde auch, dass von Anfang an ist das nicht die Idee. Also da möchte man einfach an dem Projekt arbeiten. Und ich kam dann irgendwann mal zu einem an einen Punkt in der Seed-Runde und da, das war für mich, dann hat es Klick gemacht. Und da hat dann ähm, ein Investor gesagt, äh, schau mal, du hast zwei Optionen. Also du kannst jetzt das weiter organisch weiterentwickeln und dann gehört es dir oder... Du musst äh, die Strategie ändern und dann geht es Richtung Exit. Und den Vergleich, den er gebracht hat, ist, äh, du musst dich entscheiden, möchtest du eine Tankstelle besitzen oder möchtest du 0,1% von British Petroleum be besitzen. Ähm, du kannst nicht beides haben. Und ähm, ja, wir haben uns dort dann entschieden, okay, wir sind eher ein Startup, wir wollen groß skalieren, dafür brauchen wir Fremdkapital, werden verwässert. Und ja, so sind wir das angegangen. Und
1: das Ziel ist gleich klar ein Exit natürlich. Ne? Richtig, ja. genau. Ja. Also für die zumindest für die Investoren. Und ich meine ein Exit heißt nicht unbedingt, dass man die Firma verlässt. Ja, ja genau. Also, oder nicht sofort zumindest. Genau, definitiv ja. Ähm, ja, also wie hältst du dich? Also wie du wie du dich fit hältst, ich nehme an
0: Sport machst du, oder? Ich mache sehr viel Sport, also das Hast ist das Schute? Einzige, denke ich. Äh, ja, also ich liebe Tschutte, also das wäre mein <lacht> Lieblingssport, aber ich bin leider nicht mehr in einem Verein, also es ist eher so ein Individualsport, dass ich aufnehmen kann, aber ich mache schon drei bis viermal pro Woche, mache ich Sport, ja.
1: Motivation, ähm, Meditation oder solche Sachen?
0: Meditation ist lustig, also das ist ein Thema, das wurde ja immer recht groß in den letzten Jahren. Ich habe es mehrmals versucht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich die klassische Art von Meditation hat sich nicht durchgesetzt. Aber zum Beispiel, wenn ich schwimmen gehe, ich gehe sehr gerne schwimmen, zwei Kilometer, das ist, wirkt für mich auch sehr meditativ. Ja, also, das natürlich. ist, man konzentriert sich auf seinen Atem und die Gedanken fließen frei und so weiter. Mhm.
1: Ja. Ähm, womit hast du versucht, zu, wie hast du versucht zu, medit äh, zu meditieren?
0: Äh, es, zum Beispiel, es gibt ja die App, die kennst du sicher kaum. Das hatte ich zum auch heruntergeladen, auch ein Abo gelöst, aber das hat sich dann wirklich äh, nicht so richtig durchgesetzt. Also ich
1: bin mit Petit bambou und ich ich hätte so gern Petit Bamboo irgendwann mal als Sponsor. Das wäre, weil das ist eine eine französische Firma, ne, ursprünglich. Ähm, und äh, ich hatte angefangen vor Corona. Um, und dann als Corona kam, habe ich es ein bisschen sausen lassen und ich bin wieder drin jetzt, also okay. es, mir, für mich hilft es Ja, und ich mache einen gewissen Sport, was ich nicht nennen will. <lacht> er lacht gerade, weil ich ihm eine typische Bewegung für diesen Sport gemacht habe, sie dürfen raten. Um, Okay, ich habe noch ein paar äh, Standards, die ich immer am Ende eine Aufnahme äh, stelle, also Standardfragen, weil wir sind schon seit äh, fast zwei Stunden äh, zusammen. Ähm Wenn du, ich überlege... Ja, du hast schon, das ist bei dir nicht so interessant, zu, die Frage zu stellen, weil du nämlich, ich habe das Gefühl, du hast schon so früh gewusst, äh, wo es hingeht. Also der Moment für diese Frage. Nehmen wir mal an, komm, gibt's Abi in in der Schweiz? Wie heißt das? Oder?
0: Ja, genau, die Ma Matur nennen wir es. Matur, ja. okay. Ja. okay. Ähm, weil du hast schon,
1: nein, 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 wir nach der studio Wenn äh, wenn du den äh, den Jugend Pedro ähm, nach dem Studium, da als er so also eigentlich schon an seine Firma gedacht hat, wahrscheinlich etwas ins Ohr flüstern könntest. Was wirst du ihm sagen?
0: Ähm, ich hätte ihm gesagt, gründe deine Firma nicht in der Schweiz, sondern in Deutschland, ähm, weil also. Weil es sich hier konkret um ein Konsumgut äh, sich handelt. Und ähm, man muss die Firma sollte dort gegründet werden, wo auch der Markt ist. Und die Schweiz ist ein viel zu kleiner Markt, um sich da wirklich äh, entwickeln zu können. Und da käme Deutschland natürlich in Europa als erstes in Frage oder dann gleich USA. Das, mhm. wäre, das wäre mein Learning gewesen. genau.
1: Und ähm, was hätte Pedro geantwortet?
0: Gute Frage, also ich bin da, ich muss ganz, ich, gute Frage, ja, ich, äh, ja, wahrscheinlich, äh, du hast eh keine Ahnung, keine Ahnung, ich Tun wir doch alle. <lacht> ja. 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 Ähm, wie kontaktiert
1: man dich am besten, also wie kommt man am besten mit dir in Kontakt? E-Mail, ja. Insta, äh, Facebook, äh, LinkedIn, wo?
0: Genau, also LinkedIn ist für mich mittlerweile der Kanal Nummer eins geworden, ja. Mhm.
1: Und ähm, Pedro, was hast du noch vor?
0: Noch vor äh, so die nächsten Tage oder Wochen oder Jahre? Ja,
1: die, ja, die Zukunft so.
0: Ja, also ich, also ich bin äh, mal sicher. Mein Fokus ist äh, zu 100 bei KX äh, die nächsten Jahre. Dann äh, hoffe ich auch mich mehr vielleicht wieder um um äh, private, um, um äh, so Themen mich äh, zu kümmern. Äh, Familie könnte mal ein Thema sein. Also ich werde dann eher ein alter Papa, aber äh, das äh, passt für mich eigentlich, äh, meine Lebenssituation und ähm, mich einfach vielleicht um die schönen Sache Sachen im Leben kümmern. Also ich weiß, du bist ein Genießer, du ähm, setzt dich mit Essen auseinander, mit Kunst. Äh, das wären Themen, die ich äh, immer vor mich hinschiebe, äh, die ich hoffe, dass ich auch mal mich mehr damit auseinandersetzen kann.
1: Danke dir, Pedro. Das war eine wieder mal eine sehr schöne Folge von Null auf Eins. Ähm, wir bleiben äh, wahrscheinlich im Kontakt und äh, ich danke dir sehr für diese Momente.
0: Ja, ich danke dir wirklich ganz herzlich. Super Gespräch und ja, danke dir vielmals. Tschüss, David.
1: Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.